0: And <laughs> mitsingen? Darf ich ja. mitsingen? Du ergänzt jetzt. Auf. A music of the past To live without my music
1: Ich kenne den Text nicht.
0: Would be impossible to do In this world of troubles My music pulls me through Weißt du Roman, du könntest so schön singen, wenn du nicht immer alles ins lächerliche ziehst. Herzlich willkommen. Roman, wie geht's
1: dir? Großartig. Äh, stimmt nicht. War gelogen. Ist jetzt eine Art Standardantwort geworden. Gell? Du sagst, Roman, wie geht's dir? Und ich bin konditioniert wie der Pavlovsche Hund und sag großartig.
0: Scheiße Thomas, geht's mir. Nein, komm, scheiße. Stimmt komm, auch nicht. Sag, sag mir, was ist los.
1: Naja, also erstens einmal muss ich richtig viel arbeiten zurzeit. Und also ähm, und nicht nur arbeiten, sondern ich habe auch sonst sehr viel um die Ohren und ich... das. Äh, bin ich alles so nicht mehr gewohnt und äh, ich bin ständig am Tun und äh, es nervt, mag auch mal eine Pause haben. So ist das und ähm, außerdem haben sie mir beim Motorrad ähm, den äh, Stöpsel, den, 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 den Schraubverschluss mitsamt äh, Ölmessstab Ach, von meinem Öleinfüllstutzen im Motor runtergeschraubt, während ich am Parkplatz gestanden bin. Und ich habe es erst gemerkt, als ich äh, schon gefahren bin und habe mir selber meine Hose eingesaut und habe mir über jede Ampel gedacht, was stinkt denn hier so nach Diesel oder so. Und ähm, dann habe ich äh, dementsprechend eben Öl verloren. Dann bin ich zu einem Motorradhändler hin und haben mir Ersatz geholt, aber dieser Ersatz war nicht der original Messstab, sondern so ein Temperaturmessstab, ein vollkommen unnötiger, den ich nicht gebraucht habe, mit keiner Ölstandsanzeige. Und jetzt habe ich auch auf Verdacht einen Liter Öl äh, nachgeschüttet. Und äh, dann bin ich eines Tages nach Hause gekommen, sehe ich den Ölmessstab bei mir am Parkplatz liegen, weil ein äh, Mopedfahrer, der gleich nach mir gekommen ist, äh, wie er mir erzählt hat, diesen Ölmessstab zwischen den Mistkübeln, also Mülleimern gefunden hat und den so ein bisschen nach vorne hat, damit ihn der Besitzer findet. Und ähm, dann habe ich also den Ölmessstab wieder gehabt, habe hab Öl gemessen, Ölstand gemessen und habe festgestellt, dass ich äh, mir von dem Liter, den ich da reinklärt habe, ein Dreiviertel Liter sparen hätte können und ihn dementsprechend wieder rauszusseln muss, weil zu viel Öl ist nicht gut für den Motor. Und jetzt habe ich mir bei der Apotheke eine, eine, eine Spritze gekauft und äh, zuerst voll MacGyver-mäßig die, an diese Spritze einen Strohhalm mit Kaugummi dran oh, geklebt und habe so, das war ist so eine, ich weiß auch nicht, eine eher kleine Spritze und habe äh, klein, kleinweise fast einen Liter Öl aus dem Motor wieder rausgezuzelt, bis ich dann, äh, ich weiß nicht, nach einem nach, nach gut zwei Drittel der Arbeit draufgekommen bin, dass ich äh, ja statt dem Kaugummi, der sich in dem Öl anscheinend fast auflöst und deswegen scheiße ist ja genauso gut irgend so ein Gaffertape oder so gleich verwenden hätte können und
0: ja. du kannst auch einfach einen, einen Schlauch nehmen und einmal kurz dran saugen und weiter unten dann ein Gefäß haben dann läuft das Wasser also das Öl praktisch den Berg rauf weißt du wie, wie man so ein Aquarium leert oder ja. so
1: ja daran habe ich auch gedacht und das habe ich ähm, das habe ich auch den äh, den Mechaniker äh, gefragt und äh, eigentlich hätte ich auf meine Intuition hören sollen, wenn ich es mir recht überlege. Weil der hat gesagt, na, es ist besser, du nimmst da Spritze. Ich habe das nicht hinterfragt, weil er, Mecha weil er Mechaniker ist. Hm? Hm.
0: Aber es stimmt Das stimmt ja, Das sind ja vor allem die, die schlausten immer. Aber ähm, das war deine Motorradgeschichte. Aber die kannte ich auch schon so ein bisschen irgendwie. Also zumindest den Anfang, dass dir jemand ja. diesen Stutzen geklaut hat. Ja. Jetzt wow. du... <lacht> <kannst meinen. lacht> Nein, es ist eine gute Geschichte. <lacht>
1: Jetzt lügen wenigstens nicht so unverschämt. Ich, ich muss jetzt, ich, ich, jetzt, jetzt ganz. Ich, auf, bin ja, ich, ich bin ja
0: nicht um gute Geschichten zu erzählen. Ich bin nee, ganz genau ehrlich. Jetzt, weißt du,
1: warum ich hier bin? Ich bin hier, um mit dir zu telefonieren, weil ich genau, dich lieb habe, Philipp, genau. weil du mein Freund ja, bist.
0: Jetzt, wo ich in Folge quatscht, so hohe Maßstäbe ansetzt, muss bei uns echt ein, eine Knüllergeschichte nach der anderen rausgefeuert werden. <lacht> okay. Es gibt hier kein, kein. Also von daher musst du eigentlich jetzt in Zukunft einfach nur am Anfang Hallo sagen. Und dann, und dann für den Rest der Sendung die Fresse halten. Nein, 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 überhaupt nicht. Ich habe nämlich auch keine Kühlergeschichte. Ich habe leider auch nicht mal irgendwie einen weirden Traum. Ich hatte irgendwann einen weirden Traum und habe gedacht, ah, den muss ich mir merken. Und dann bin ich wieder eingepennt und so und nachmittags habe ich gedacht, oh, heute Morgen hatte ich einen weirden Traum und ich kann mich. Einen Traum? einen weirden Traum. Und ich kann mich an nichts erinnern. Das ist immer schade. Hm.
1: Ich habe einen sehr weirden Traum gehabt. Ähm, und das Erste, was ich mir gedacht habe, ist den. Äh, werde ich als letztes nämlich gar nicht äh, im Happy Day Podcast erzählen und sonst
0: auch niemandem. Okay, schade. Ich habe übrigens, als ich nochmal die, die die kargen Stückchen von unserem Live-Podcast auf Video, die ich bei mir habe, ja,
1: ja,
0: da ist zumindest eins dabei, als ich diesen Leserbrief vorlese, ähm, wo ich dich dann frage: Ja, was ist denn bei dir mit, mit Sexfantasien und. Nachdem du mir erzählt hast, dass du völlig aufgeregt warst und vor deinem geistigen Auge so klick, klick, klick irgendwelche wahrscheinlich perversen Bilder gesehen hast und du dann so, äh, nee, ich habe keine perversen Sexfantasien. Ähm, und dieses Gesicht, da muss ich mich jedes Mal totlachen drüber. <lacht> also, da kommen wir auch übrigens, weil es auf der Seite immer wieder gefragt wird und auch, auch mich Leute immer fragen, ähm, es wird irgendwann... Ähm, äh, ein äh, this Happy Day Live Ding als äh, Filmchen zu haben sein. Sogar wahrscheinlich umsonst. Äh, aber wo und wann, da müsst ihr euch einfach noch gedulden. Ja. Wir, ja, wir haben mit Steven Spielberg noch nicht die letzten ähm, Angelegenheiten geregelt, aber irgendwann wird es das geben. <lacht> <lacht> und ähm, zu <jetzt> apropos Leserbrief. <lacht> <lacht> Ich habe, ähm, ich, ich lese nochmal kurz, damit wir da mal wieder auf dem aktuellen Stand sind. Es sind jetzt keine langen und keine anekdotenhaften Leserbriefe, aber einfach mal, vielleicht kickt es ja ein cooles Gespräch Ja, los. Aber, aber, aber
1: warte ganz kurz noch vorher, ich habe jetzt wieder dran denken müssen, ich habe schon wieder lachen müssen. Jedes Mal, wenn ich an das Erste, woran ich denke, wenn ich an, an den Live-Act in Münster denke, ist, wie ich versucht habe, dich als ein trauriger Clown <lacht> zum Lachen zu bringen. Und das ist das Erste, was mir einfällt, und es bringt mich sofort zum Schmunzeln, egal wo ich bin und Findest in welcher Situation. ist. so
0: bin. lustig. Bitte? Ich finde find es selber sechs. extrem lustig. Ich ja. Schade, dass du nicht dann zum Beispiel dran denkst, wie ich das scharf dir gezeigt habe, dass du nicht gedacht hast, hey, der Philipp, der hat ja richtig im Vorfeld sich Gedanken gemacht.
1: Ja, das weiß ich natürlich zu schätzen, aber aber ich finde es auch so lustig, wie du mir beschrieben hast, wie meine
0: Verzweiflung schon so aus den Augen gespritzt ja, ist. Das war das Lustigste und du sahst halt echt finster aus. Du sahst wirklich finster aus. Aber wir wollen nicht die Leute. Das ist so gemein für die, die nicht die diese zweitklassigen die Menschen, ja, ja. die nicht gekommen sind nach Münster.
1: Aber mir ist es sogar, ich, mir ist es sogar während, während des Sex schon eingefallen, diese Szene, und ich habe lachen müssen. Es, ist, es verfolgt mich ein bisschen, die Szene.
0: Ich habe heute übrigens, ich weiß gar nicht warum, Musik beim Sex, habe ich drüber nachgedacht. Mhm. Da, da musste ich grinsen, während ich meine Kinder abgeholt habe, weil Musik beim Sex ist eine sehr knifflige Geschichte. Weil <lacht> es, es ist, wenn irgendwo im Hintergrund Musik läuft, dann stört mich das nicht. Aber ich bin keiner, der zum Beispiel so, oh, und jetzt meine Fick-CD rein. Ja, ja genau weil es ist mir schon öfter passiert in meinem Leben, dass ich und meine Partnerin lachen mussten, weil wenn man dann zufällig gerade rammelt ja. und, und dann im Takt und dann rammelt, dann, dann, durch, dann, ja. dann, dann kommt man sich so scheiß vor, dann hat es sowas Komö Komödienhaftes. Und deswegen bin ich kein Freund von, von Musik beim Sex. Oder es muss so Musik sein, die sehr wenig auf, auf Takt und, und äh, Rhythmus äh, fokussiert, sondern mehr so reiner Gesang sein. Aber ich habe, ich weiß, dass einmal, so, wo das erste Mal jemand das so gesagt hat, war dieses Santana Lied, dieses ganz bekannte Gitarrending, dieses Oh, ist ein wunderschönes Lied. Und hat hat so mir gesagt, oh, das ist die geilste Fickmusik. Und ich so, echt? Wow. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich damals schon gefickt habe und, hab gesagt, yeah. und da, seitdem hat das Lied für mich so, einen, so, einen, so, eine, so was, was schmutziges ist. Ja. Und, und ähm, ja, ich bin, ich bin aber kein Musikficker. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ja, ich wollte, du, eigentlich habe ich gedacht, da kann ich eine tolle Brücke bauen. Weißt ja, du, was, was lustig ist? Die, Brü die Brücke
1: ist eh schon im Arsch. Pass auf, ähm, Musik äh, brauche ich auch überhaupt nicht beim Sex, aber weißt
0: du, was ich gern mag? Wenn der Fernseher läuft. <lacht> das, wirklich. <lacht> nee, das, 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 wenn du, wenn du zu, zu in Gefahr kommst, dass du kommen musst, dann konzentrierst du dich einfach auf das, was der Fernsehsprecher <lacht> saß, und dann kannst du noch ein bisschen raus. Dann
1: konzentriere ich mich einfach auf, ich
0: bin ein trauriger Clown.
1: Ja, ähm, aber ich, aber ich überlege, was es ist, dass der, der Fernseher, der macht irgendwie, der, ähm, der, der macht den Sex irgendwie so zur. Zur, zur Neben, Nebensache, und da, da stehe ich irgendwie drauf, wenn sich, wenn, wenn sich nicht ja, alles vollkommen. Ja, genau. genau, Wenn sich nicht ich alles vollkommen auf den Sex sein. konzentriert, also, also, also erzeugt einen Druck ich, bei mir.
0: Ich bin da nicht so. Aber was mir, was mir jetzt gerade einfällt wegen Musik und Sex, dass wenn ich einen Ohrwurm habe, ja. dass ich mein Stöhnen. Du kennst doch, dass wenn Kinder sagen, guck mal, was für eine Melodie ist das? Und, ja. und natürlich, dadurch, in ihrem Kopf hören sie eine Melodie, aber natürlich hört man keine Melodie. Ich mache das heute das war, noch. Manchmal. Das wäre jetzt übrigens Pippi Langstrumpf gewesen. <lacht> ich, ich mach's auch heute noch und hat übrigens auch einer im, in einem Forum gefragt, ohne Scheiß, äh, habe ich so ein Screenshot von gesehen. Hey, which song is that? That has a Baseline that goes bam. Also ich sing's jetzt natürlich, aber er hat echt bam, 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 bam. Und hat einer geschrieben. Wie heißen diese beiden Geschwister, diese? und das war er meinte mich dieses deine dünn, Eltern hätte jetzt und, und, äh, und das, genau das hat jemand dann als erste Antwort der ist oh ja danke genau das war's <lacht> <lacht> once, once in a million times aber ähm, äh, was ich dann nämlich habe beim Sex ist dass, wenn ich einen Ohrwurm habe, dass ich den und ich gehe mit dem Ohrwurm in den Sex kann ich ihn ja nicht summen während des Sex aber dass ich meinen stöhnen dass ich praktisch meine Ein- und Ausatmen im Kopf den, den verschiedenen Tönen zuordnen. Weißt du, was ich meine? Mm, mach ja, mal. Also, wenn mein Stöhnen... Oh, 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 dass ich dann... Uh, 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 <lacht> hey, das war
1: gerade Seven Nations Army. Genau. Uh,
0: nee. uh, 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 uh. So mache ich es ja nicht. Ich stöhne dann normal weiter, aber in meinem Kopf übernimmt jedes Stöhnen einen Ton.
1: Ja. Ich habe übrigens vorher nur so, nur so halb und kleinlaut einen Scherz gemacht, der irgendwie gar nicht so schlecht war, aber ich habe mich nicht getraut, den so richtig laut auszusprechen, weil er vielleicht beleidigend ist, als du gefragt hast, wie heißen die Geschwister, habe ich gesagt, deine Eltern, wie findest
0: du den? den ich habe ja, wie, wie du weißt, in meinem Lied von 1996, oder dieses Hier kommt der Gigant, habe ich ja schon, ja Mister und deine Eltern sind Geschwister, von daher, hm. ich kann mich gerade Wieder mal alles. nur <lacht> abgekupfert. Ja, du bist einfach zu sehr Fan, weißt du, von, das ja. stört auch. <lacht> <lacht> Aber pass auf, ich, ich könnte es jetzt noch so voll gemein weiterreiten und ja, sagen, Dreh okay, dich mal um, was ist denn hinter dir an der Wand? Uh.
1: <lacht> da war so ein Nerd in meiner Wohnung, der, der hat keine Kohle gehabt und der hat in Wien ausstellen müssen und hat eine günstige Bleibe gesucht und ich hatte Mitleid mit ihm. Und dann hat er auch noch angefangen, dass er mir die Wohnung voll sprühen will. Und dann habe ich das aber zugelassen. Aber es ist nicht schlecht geworden, Ich habe vor kurzem übrigens, ähm, ja. apropos Ghetto, das hat sich ja hier mit, mit der Motorradgeschichte übrigens bestätigt, dass ich im Ghetto wohne. Ja, das also. ist ja eigentlich die Quintessenz der Geschichte.
0: sondern irgendwo hingelegt. Und ein anderer hat den gesehen. Und statt mitzunehmen, hat er ihn neben deinem Motorrad gelegt. Das ist so Ghetto.
1: Ja, aber wer, wer, Philipp, wer schraubt jemanden, was? Er, das nächste, was er macht, ist, er schneidet mir die Bremsteile durch und mich haut gleich nach fünf Metern. Das ist, genau, das ist. Das das Ist praktisch der nächste Schritt. Ja, genau. Ähm, aber ich bin vor kurzem, äh, war ich äh, bei meiner Nachbarin drüben vor der Stiege und wir haben geplaudert. Und äh, kommen, da kommen wirklich so ein paar Assis aus meinem Gemeindebau, kommen da so äh, hinten hinterm Garten vorbei. Und, äh, und der eine sagt zu seiner Mutter, ähm, hey, schau mal, was der, schau, was der im Zimmer hat. so Teller oder sowas. Oh, ist ja voll geil. Dem hat es gut gefallen, was du da an meine Wand gemalt hast, auch wenn er es für einen Teller gehalten hat. Also gratuliere,
0: Philipp. Ein Und, Teller? Ja. Ach so, er dachte, das wäre so ein großer bemalter Teller. Ja, wahrscheinlich irgend sowas.
1: Aber Philipp, äh, ganz ehrlich, ich bin echt, echt urfroh. Das pimpt mein Zimmer voll auf. Ich mag mein Zimmer insgesamt sehr gerne, aber das ist
0: äh, irgendwie das Highlight. Also ich hoffe, ich habe ich hab nämlich wirklich mal einem was aufgezwungen, habe ich im Nachhinein gedacht, dass sich jemandem was aufgezwungen hat, der hat in Düsseldorf schon vor pf, sicher fünf, sechs Jahren mir geholfen beim Teddys aufhängen und ich so, hey, ich habe hier Sprühdosen über, wenn du willst, kann ich dir was in die Wohnung malen, er so, ach nee, muss nicht und ich so, hey, kann ich malen, ist gar kein Problem <lacht> und dann habe hab ich ihm was in die Wohnung gemalt. Und ich habe dann immer gesagt, mach mal ein Foto davon und schick's mir. Und er hat mir dann nie ein Foto geschickt. Und ich glaube, dass er es wieder überstrichen hat. Ja. <lacht> Recht
1: schnell. Aber Pass auf. Aber es ist äh, das, dein Bild ist allerdings überhaupt nicht. Bei anderen ist es nicht der große Reiser aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, auch bei Mädels, vor allem, die, wenn, wenn ich sie dann darauf anspreche und sie fragen, ja, wie es ihnen gefällt, nicht dann, dann sagen sie, nö, aber dann, dann sagen sie, ja, es schaut ein bisschen finster aus und so. Sage ich, wie es ja, doch voll das freundliche Monster. Und dann sagt sie, naja, ich weiß, nicht, es hat vier Augen. Viele haben Angst vor deiner, vor deiner Kunst.
0: Du, es, uh, es hat vier Augen. Nein, aber, ähm, aber schön, dass, dass alle Mädchen alle anderen Scheiße finden, aber der volle Prolet dann zu seiner Mutter, show, wirst du ja Ja, und ich, ich, hab, ich liebe es auch, Philipp. Das, nee, das, das finde ich, find ich schön. Das war echt so ganz von alleine, habe ich gesagt, hey, ich kann dir, weil ich hier wohne, ich kann dir auch hübsch was ins Zimmerchen malen, das war doch lieb von mir. Extrem. Und ich finde ich finde übrigens wirklich, dass ich da ein cooles äh, Ding in deinen also mir gefällt es nämlich auch. Ja. Ich habe schon Schlimmes verbrochen. Hey Ho Baron und Häuptling, habt ihr eigentlich vor, auch bei Twitter einen Account zu starten? Bin nämlich nicht bei Facebook und habe es auch nicht vor, mich dort anzumelden. Wäre ganz schön, wenn man so die Möglichkeit hätte, euch trotzdem zu folgen, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Könnt euch das ja mal durch den Kopf gehen lassen. Wäre auch ein kleiner Fanservice für die Leute da draußen, die Facebook boykottieren. Ansonsten finde ich euren Podcast echt dufte und wichst nicht so viel. Bis denn, sagt der Atze. Ciao. Also ja. erstmal dieses, dieses Langsam geht es mir so, nein, ich liebe unsere Fans, aber dieses beschissene Boykottieren von iTunes und Facebook und was weiß ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe Wenn man, so muss man, Nein, pass auf. Ich, ich verstehe ja, dass, dass man eventuell Facebook boykottiert, nach dem Motto, ich möchte mir da nicht, so. Es hat mich auch ein anderer in einem Forum gefragt, ähm, als Themenvorschlag über soziale Netzwerke und äh, wie können wir denn, er würde nie seine Daten an Facebook geben. Dann ist bei mir erstens das, hey, dann nenn dich Cola-Dose, hätte kein Friend aus deinem echten Leben, mach dir ein total schräges Geburtsdatum und was weiß ich, und abonniere einfach nur die ganzen Facebook-Seiten wie Happy Day und so weiter und äh, werde da mit aktuellen News und lustigen Bildern etc.... Also
1: das wäre das wär für mich kein ausreichender Grund, um mich bei Facebook zu registrieren.
0: Stimmt, diese, diese fünf Stunden Tortur, bis man sich da registriert hat. Nö, das meine
1: ich nicht, aber ich registriere mich doch nicht bei Facebook, nur um ein paar Seiten zu liken. Und ich weiß nicht. Ich, hm. Also ganz ehrlich, Philipp, ich finde wir sollten einen Twitter-Account
0: machen. Ja, mach das. <lacht> okay. Mach das. Ich hab, ich hab, der Witz ist, wenn du es hinkriegst dass unser Twitter-Account an Facebook gekoppelt wird, ja. weil so haben wir es mit Zell Leute. dann wäre das perfekt. Mach uns einen Twitter-Account, Happy Day Podcast, Twitter oder wie man das dann nennt. Ich werde ich, ich bin ich bin ein alter Mann. Ich, ich habe mich jetzt entschieden für Facebook und da mache ich äh, äh, viel und Twitter, du, du kennst mich, ich habe das bei, bei bei Folgequatsch kam dieselbe Geschichte. Ich, ich, ich bin nicht für was geschaffen, wo man sich in Worten beschränken muss. Soweit kennst du mich auch, oder? Roman? Äh, Roman, hörst ja, du mich nicht? Mehr? Ja, doch, doch. Ich, <lacht> ich Was nicht. hast du gerade gemacht? Ich, ich habe überlegt. <lacht> Hört sich das bei dir so an. Das, das Geräusch kenne ich nicht.
1: Ja, ich bin nicht der, ich bin nicht dafür gemacht, mich in Worten. Wieso gibt es eine Maximalanzahl an Worten, die man in Twitter nur eingeben
0: kann? Ne? Du hast nebenbei gemailt. Komm, gib's zu. Nein, ich habe nicht gemeldet. Ich habe nachgedacht, nein, nein, Philipp. Nein. <lacht> Hör auf, Philipp. Das ist ein Blödsinn. Du hast nachgedacht. Noch mal so, das, das klingt auch typisch nachdenken. Äh, 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 ja, äh, warum soll man sich auch beschränken? Dann nochmal so den letzten Satz, den ich gesagt habe, wiederholt, ich glaube dir kein Wort. Aber äh. ich aber wir können gerne einen Twitter-Account, mach das auf, ich bin echt so der Twitter-Noob und, und guck, dass du diese komische App oder was auch immer hinkriegst, dass wir von Fra from Facebook zu Twitter, dann wäre ich echt happy.
1: Ja, ich schreibe mir das auf meine To-Do-Liste für 2013.
0: Okay. Okay. Hallo ihr beiden. Einen schönen Podcast macht ihr. Aber das wisst ihr inzwischen wohl selbst. Ich komme direkt zur Sache. Erstens, Philipp, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was für einen Beruf du ergriffen hättest, wenn es im kreativen Bereich nicht geklappt hätte? Ähm, zum Glück, zum Glück muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Ganz ehrlich gesagt... Koch. Hätte es jetzt Ach so, ja, zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Koch bin. Ich, ich koche gerne und ich habe oh, hab letztens hatten wir Gäste, dann habe ich als Amüs gemacht ein so du kennst ja diese verbogenen Löffel, die so nur so zum für ein Häppchen gemacht sind, die man so auf den Teller legt. Kennst du vielleicht auch nicht? Mmh, gehst nicht so edel ist. Und da habe ich ein Amüs gemacht, ähm, wo unten ein ähm, ja, jetzt muss ich es übersetzen, das ist einfach ein nicht Seetangsalat, sondern äh, Seegras. Salätchen, da oben drauf ein rohes Stück Lachsfilet, darauf ein bisschen ähm, Knoblauch-Wasabi-Mayonnaise und darauf ein kleines Häufchen Kaviar. Dann als nächsten Gang gab es eine Kürbissuppe, wo drin ein ähm, ge gebratener Langustenschwanz, mit einem Weißwein Hummerschaum obendrauf und einem selbstgemachten Chip von Parmesan. Alles übrigens komplett erfunden von mir selber. Ich muss auch Fotos mal hochladen. Ja. Und als Hauptspeise gab es ein Oso Buko, eine Ossobuco Lasagne mit Büffel Mozzarella und Serranoham.
2: Mhm. Das
0: war echt, also ich will mich nicht selber auf die Schulter klopfen, aber es wäre sehr lecker. Aber kocht zu sein. Ich habe ja mal gekocht in so einer Klitsche, die übrigens in Jörg Harlan Rohle das Buch Lokalhelden oder sowas ähm, gefeatured war, wo so ein super proleten Bodybuilding-Studio mit dran mhm. gedingst äh, war und ich andauernd irgendwelche Bestellungen bekam mit Hühnchenbrust auf dem Grill, aber ohne Öl und einen Salat ohne Öl, wo ich wusste, dass dann wieder so ein zwei Meter breiter Typ, der irgendwie ja. auf Abspeckdings ist. Und und da merke ich halt, das ist überhaupt nicht geil, wenn man in der Küche steht. Also ich war da komplett allein in der Küche und es kommen Bestellungen rein, Bestellungen rein, Bestellungen rein. Und man muss 100 Sachen gleich machen. Ich bin jemand, der immer gleich alles schnell fertig haben möchte, ja. Und ich habe es gehasst, wenn da 20... Das weiß ich, Philipp.
1: Kaum ist der ja. Podcast fertiggestellt, spätestens drei Wochen möchtest du ihn online haben. Das ist echt...
0: Ja, genau. Ich nervig. bin so. Und ähm, und da... Äh, das das äh, das ich weiß nicht ob es was wäre aber eigentlich schon das ist wer was koch wer was aber eigentlich ist jetzt die Frage ob man mit kreativ meint wenn ich kein Künstler wäre also nicht malen würde und dann würde ich sagen da hätte ich viel früher mich im Entertainment <lacht> Bereich ähm, engagiert ich ich bin jemand mich haben in letzter Zeit auch mal Leute gefragt hey warum gehst du nicht zu Castings für so Moderatorenjobs aber ich auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock weißt du so mit 200 Hoshis irgendwo hm bei irgendeinem Fernsehcasting, damit ich dann irgendeine drittklassige Show, die nicht auf meinem kreativen Dings besteht, moderieren darf, wo ich dann sowieso zu alt und zu nicht, nicht äh, schick genug bin, da bin ich lieber jemand, der sich mit Happy Day und Co. langsam eine Crowd hocharbeitet, die die Chefs des Entertainment Business nicht mehr ignorieren können. An mir kommt man nicht mehr vorbei oder an uns, weißt du? Und und Aber das sind alles fromme Träume, aber das wäre was, was ich echt auch 24-7 machen könnte. So Happy Day, wenn wir jede Woche so, so, so einen Auftritt hätten oder eine, dasselbe, was wir live gemacht haben als, als kleine, aber feine Fernsehshow irgendwo in einem, in einem Spatenkanal oder so, wäre ich sofort, äh, würde ich sagen, yeah, bring it on. Ich könnte mhm. immer noch nebenbei malen, ich habe genügend Energie. Mhm. Würdet ja, ihr den Port ich, ich müsste dann meinen 20-Stunden-Job an den Nagel <lacht> Aber ich, kann, ich bin ehrlich gesagt saufroh, dass ich mir die Frage noch nie so richtig ernsthaft stellen mm. musste, weil selbst Grafikdesign, was ich, was ich ja ursprünglich mal ge, äh, gelernt habe, also studiert habe und auch gefinisht habe, äh, ist, ist, ist ja auch im Grunde ein kreativer Job. Und ich kann mir echt nicht vorstellen, irgendwo in einer, ich, ich weiß es nicht, es fällt mir echt nichts ein in einem so, so, so Bürojob mäßig, kann ich mir nichts vorstellen. Mm. Also wo ich jetzt sagen würde, oh, da hätte ich Lust drauf. So, so Strafverteidiger im amerikanischen System oder Politiker. Das wäre auch was, was ich gerne machen würde. Was man mir auch schon gesagt hat, was ich machen sollte. Aber da, da bin ich viel zu sehr, dass ich dann, ja, ähm, ich kann dann über gewisse Sachen die nehme ich dann zu persönlich. Also wenn jemand so richtig rechts ist und so richtig offenkundig auf andere scheißt, dann werde ich einfach zu sauer und kann nicht ruhig und sachlich bleiben. Und da würde ich dann so bei der Maischberger oder was weiß ich, in so einer Talkrunde, wird es am nächsten Tag im Spiegel irgendwie eklat. Äh, äh, Jordan verliert die Fassung und äh, geht unter die Gürtellinie und nennt den CDU-Politiker blablabla bla eine fette dumme Sau oder sowas. Hm. Aber gut, wir mach, ich mache weiter. Würdet ihr den Podcast in seiner jetzigen Form später euren, Klammer nicht gemeinsam, Kindern vorbehaltlos vorspielen, <lacht> zum Beispiel wenn sie im Teenageralter sind? <lacht> Nein. <lacht> also, man kann es wahrscheinlich nicht vermeiden, ich glaube aber ganz ehrlich gesagt, die Frage wurde uns glaube ich so ähnlich schon mal gestellt. Ich glaube, dass man es erstens nicht vom, ich kann es ja nicht verbieten. Ich glaube aber, dass das Interesse gleich Null geht. Weißt du, meine Kinder, also in meinem Fall jetzt, die müssen ja mich jeden Tag ertragen und meine Jokes und was weiß ich. Und gerade wenn sie dann Teenies sind, dann ist der, ist der Vater das sowieso generell immer das Uncoolste, was es gibt. Und ich glaube nicht, dass die sich dann hinsetzen und hören wollen, wie ihr Vater über Sex redet. Das ist das, wo jedes Kind seine Ohren zuhält und lalalalala. Und deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Dass das passiert. Also von daher, und ganz bestimmt nicht würde ich sagen, hey Kinder, hört euch das mal an.
1: Nee, das würde ich auch nicht. Aber ich, würde, ich glaube, ich, die würden wahrscheinlich jeder mit auch aufwachsen, dass man es tut. Und äh, ich, ja, ich würde da, glaube ich, nicht drüber nachdenken, aber ich würde es sicher nicht forcieren.
0: Drittens, ich habe unter anderem inspiriert durch euch einen eigenen Podcast mit zwei Freunden auf die Beine gestellt. Mhm. Inzwischen haben wir auch schon ein paar Folgen oben. Und die Website steht ebenfalls. Nur weiß ich nicht, wie ich den am besten unter die Leute kriege. Irgendwie muss der Podcast ja erst einmal bemerkt werden. Wie habt ihr angefangen? Ihr habt am Anfang ja auch keine großen Namen oder ähnliches im Rücken gehabt. Also, wie wurdet ihr zu den Stars, die ihr heute seid? Wir sind gut. Nee, ich, ich was, was, ich ganz ehrlich, also mich stört es jetzt, so wie er es fragt, überhaupt nicht. Aber. Ja. Es gibt einfach Leute, die ich kenne, wo man merkt, dass es für die das Wichtigste auf der Welt ist, dass sie möglichst schnell viele Hörer haben. Und wie kann ich das machen? Und dem so viel Energie widmen, wo ich denke, widme die Energie lieber deinem Produkt und hab einfach Spaß. Einfach. Ich, ich weiß noch, dass ich, als ich dich damals überredet habe, dass ich auch nicht gesagt habe, hey, und dann machen wir es so. Und dann rufe ich den an und bla bla. Das Einzige, was ich gesagt habe, ich werde das Ding mal bei Celo-Leute erwähnen, weil da habe ich schon viele Hörer. Und da kriegen wir bestimmt, können wir ein paar rüberschaufeln. Aber mit Celo-Leute habe ich einfach angefangen, weil ich Bock hatte. Und dann habe ich eigentlich das nur promoted in einem Forum, was aber recht klein und fein ist, wo man dann vielleicht so zwei 300 Leute kriegt, die man die dies hören. Aber ich glaube, ich, ich habe einfach schon immer in meinem Leben Vertrauen gehabt, gut Ding will Weile haben und wenn man was mit Spaß macht, dann kann man auch Erfolg haben. ist, ist übrigens nicht so, dass wir jetzt die Super-Mega-Stars sind und was weiß ich, aber wir haben ja zumindest schon schon gewisse Achtungen äh, äh, verbuchen können. Und, und Seit Münster fühle ich mich schon wie ein
1: Super-Mega-Star. So <lacht> ja, ich habe mit so vielen Leuten Fotos gemacht, habe auf, auf, ja. auf Tickets unterschrieben. Ich rede auch nicht mehr mit jedem, der mich anspricht auf der Straße zum <lacht> Beispiel. <lacht>
0: Nein, aber, aber mal ganz im Ernst, Ich, ich, ich als Tipp kann ich geben, also ich weiß nicht, jeder Mensch ist heutzutage in irgendeinem Forum aktiv, mach da einen Thread auf oder melde dich in irgendeinem Forum an und stell den mal vor. Mach es aber nicht so Fake-Scheiß-mäßig so, hey, der Podcast voll cool, von dem habe ich gehört, den solltet ihr euch mal anhören, sondern geh einfach hin und sag, hey, ich mache so einen Podcast, äh, äh, sorry, dass ich hier Werbung mache, aber hört euch den mal an und sagt mal, was, er, was ihr findet. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, dass er den Namen des Podcasts nicht genannt hat. Damit hat er sich mhm. die unglaubliche Werbeplattform verspielt, weil ich hätte natürlich <lacht> eindeutig den Namen vorgelesen. Mich hätte es nämlich schon auch interessiert. Er hat es eben ähm, nicht dazu geschrieben,
1: das ist erstaunlich.
0: Ja, nee, aber das finde ich auch wieder, das finde ich auch cool. Das ist auch bescheiden. Hm. Aber ansonsten ähm, kann er gucken, ob er mal irgendjemanden einlädt. Aber wir haben doch auch, haben wir, wir haben doch nie Leute eingeladen, die, die berühmt sind, oder? Nee, oder?
1: Mm. Nicht mit Happy Nein.
0: Wir ja, wir hatten noch keine Celebrity da. Nein, Fällt mir nicht. gerade auf. Von daher äh, weiß ich auch nicht, wo, wie es so gut läuft. Ich glaube halt, wenn man ein gutes Produkt macht und euch wird irgendwann mal jemand auf iTunes, ihr müsst natürlich auch auf iTunes vertreten sein, aber ich glaube, er hat auch gesagt mit Website und allem drum und dran. Ja. Ähm, von daher... Einfach abwarten, auf iTunes äh, auf jeden Fall dich dingsen und da gibt es immer Leute, die stöbern und wenn, wenn ihr viel macht, dann werdet ihr auch irgendwann mal bei News and Newsworthy äh, gefeatured, wenn mal eine Ausg auf Ausgabe boomt und ansonsten ladet euch jemand ein, äh, wenn ihr irgendwie um eine Ecke oder so irgendjemand kennt, der gerne podcastet, ladet euch den ein und der erwähnt es dann ja vielleicht und, und ladet euch den Roman ein. <lacht> zum Beispiel.
1: Was lachst du Zum Beispiel. Äh, ich lache, weil du, ich weiß auch nicht, weil du mich vorschlägst, statt dich zum Beispiel.
0: Ja, was es muss ja nicht immer, ich, ich bin jetzt in wirklich in vielen Podcasts zu Gast gewesen und ähm, du bist ja genauso Teil, äh, äh, eine Hälfte von Happy Day und dann muss ich, kann ich ja mal völlig unbescheiden, wie, wie man mich ja. erkennt, kann ich ja mal dich vorschlagen und du machst, würdest doch auch mitmachen, oder? Komm, wir machen das jetzt fest. Ante, <lacht> Ante. Der Roman macht bei euch einen Podcast mit und am Ende ist es der Pferde-Podcast. Und, und du musst dann irgendwie über die neuesten Aufsattlungstechniken und wie man <lacht> aus, der, aus der Traverse in den Halbtrab geht oder so äh, ja, drüber reden.
1: Wenn es etwas gibt, worüber ich Bescheid weiß, dann sind das Pferde, das wird schon passen.
0: Aha, Aber da, da geht es nicht darum, wie man ein Pferd am besten so festbindet, dass es beim von hinten Besteigen einem nicht in die Eier tritt. sondern <lacht> Da geht es um <lacht> um reiten. Und zwar reiten mit auf dem Rücken reiten, Roman. Ja. Ach okay. so, P na
1: dann, vergiss es. Ja.
0: Ich PS, ich habe euren Podcast bisher gehört, ohne eure Gesichter zu kennen. Eben war ich auf eurer Facebook-Seite, um eure Mailadresse rauszusuchen. Jetzt habe ich einen leichten Schock. Nicht, weil ihr hässlich seid, sondern weil, ihr, weil ich komplett andere Gesichter im Kopf hatte. Ich traue mich kaum, auf die Zelluloite-Seite zu gehen. Sollte es <lacht> vielleicht auch besser unterlassen. Ähm, das ist halt eine alte Podcast-Geschichte, das geht mir aber nicht anders. Und der Witz ist, wenn man dann einmal die Fotos gesehen hat, dann findet man den Podcast für immer scheiße. Nein, dann gewöhnt man sich so schnell dran, dass man mit den Fotos auch nichts anderes, man sollte eigentlich bei jedem Podcast, den man cool findet, gleich am Anfang sofort die Namen googeln und alles und die Gesichter, dass man weiß, was für Leute da reden. Weil ich kenne das von mir selber, von, von gewissen Podcasts, wo ich dann dachte, OMG, sind die hässlich? Also das habe ich wirklich gedacht. Ich habe nicht gedacht, die sehen komplett anders aus. Ich habe gedacht, scheiße, sind die hässlich? Und das war's schon. Das war's schon. Und jetzt zu meinem interessanten Thema. Und zwar hat im letzten Podcast, hat ja jemand über die Bücher, die ich gelesen habe oder was weiß ich, halt zu, zu den Buchvorstellungen, hat angeregt, dass wir das noch öfter mal machen, und hat selber ein, ein Buch vorgestellt von Ken Grimwood, Replay, das zweite Spiel. Also ich sag's nochmal, Ken Grimwood mit einem M, Replay, das zweite Spiel. Ich kann das Buch nur unglaublich empfehlen. Sagt man das so? Nee. Doch. Ich kann's kann es jedem nur ans Herz legen.
1: Boah. Das hat mir
0: riesig gefallen. Philipp, wie, viel, wie, viel, wie viel Schleim hast du in der Nase gerade? Jetzt habe ich ihn von der Nase in den Mund geholt und jetzt ist alles wieder frei.
1: <lacht> ah, nachdem deine, deine Frau das Rülpsen schon nicht mag in der Sendung, was wird sie
0: dazu sagen? Hört sich das doch nicht mehr an, meinst du, die, die hat es inzwischen aufgegeben. Aber ähm, der, das Buch hat mir unheimlich gut gefallen. Ich mag Bücher, die neben der, äh, dem narrativen Aspekt einem auch Freiraum lassen, die Idee, die sie einem auftischen, äh, auch für sich selber ein bisschen durchzuspielen. Und das ist in dem Fall sehr philosophisch. Er hat es angeschnitten, es geht um den Typen, der, glaube ich, mit 43 oder 44 einen Herzinfarkt kriegt. Und dann, äh, anstatt zu sterben, also er stirbt und ist dann auf einmal wieder, ist er selber mit 16 Jahren. Und zwar mhm. auch wirklich genau in derselben Welt. Also er reist praktisch immer wieder in der Zeit zurück. <lacht> Man könnte sagen, es ist ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Nur mit, nicht einem Tag nur, sondern seinem Leben zwischen 16 und äh, seinem Tod 43.
1: Hört sich an wie so ein, wie so ein Teenie-Film, wo die Seelen von einer Mutter und ihrer Tochter über Nacht vertauscht werden oder so, weil sie sich nee, überhaupt wünscht, endlich erwachsen sein zu können und die Mutter sich wünscht, endlich mal wieder ein Kind sein zu können.
0: Hast du, hast du wie der Vater so der Sohn gesehen damals? Nein. Was ein super Film. Also wirklich saugeil, weil der Sohn, der Vater ist Chefarzt und der Sohn ist dann im Körper des Vaters und muss. Äh, Irgendwelche Operationen machen und, 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 und oder beziehungsweise macht dann die Runde und alle Ärzte sind dabei und er muss dann irgendwie so die Diagnose stellen und guckt dann so fragend in die Runde in der Hoffnung, dass irgendjemand einen Vorschlag macht. Und ähm, äh, der Vater, der super fleißig ist, schafft es innerhalb von einer Woche, dass der coole Sohn, den alle cool fanden, in der Schule voll verhasst ist, weil er sich die ganze Zeit meldet im Unterricht und super brav ist. Aber das ist so ein Rande. Nein, es ist überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht so Teenie mäßig weil. Er lebt halt dasselbe Leben immer wieder. Und dann ist natürlich eine, die, die eklatante Frage, die wir zuerst klären müssen: Was würdest du anders machen? Also, wenn du jetzt einen Herzinfarkt kriegen würdest, jetzt hier, Roman kriegt ja. einen Herzinfarkt, <lacht> und wärst jetzt auf einmal dann, würdest du zurück und wärst auf einmal wieder 16. Warst du mit 16 nicht sogar auch auf dem Internat? Ja, ja. ja als ich 16 war, ungefähr haben wir uns kennengelernt. Und du bist mit, mit deinem Wissen deinem Leben, also du wirst nicht ausgelöscht oder so, sondern du weißt alles. Was machst du dann als erstes?
1: Ich würde vorschlagen, bah. den Happy Day Podcast sofort zu starten, weil wir machen ihn ja sowieso. Vorher noch das
0: Internet zu erfinden
1: oder wie? <lacht> um. <lacht> hm. Ich, ich, ich würde vielleicht meine, die Beziehungen, die ich gehabt habe, ich, ich, ich wäre sicher nicht mit den gleichen Frauen mehr zusammen, weil also alles, alle Erfahrungen, <lacht> naja, das meine ich aber gar nicht böse, ich, ich bin sehr dankbar für Klar, die Frauen Die Frau, die ich mit dem man
0: Schluss gemacht hat, wäre ja Blödsinn. Habe ich übrigens auch gesagt, ich habe meine Frau, als ich das Buch habe, ich sage ey voll interessant, würdest du, wenn du jetzt, wir haben uns ja erst eigentlich, also wir haben uns mal kennengelernt. Und ähm, Aber nur ganz kurz, mit meinem, weil, weil sie im Dunstkreise meines Bruders Party gemacht hat immer. Und das war bei der Zeit, wo ich Hardcore-Hip-Hop und No-Drugs, Fuck is Fuck All und Straight Edge und Zulu Nation und so war. Und, ähm, und dann habe ich sie gefragt, würdest du, wenn du wieder 16 wärst, würdest du mich dann aufsuchen um mich schon früher irgendwie? Und sie so, nö. <lacht> <lacht> so, und dann habe ich überlegt hab, nee, und nee. Und der Witz ist, wir waren damals einfach noch Null auf einer Wellenlänge. Sie hat gesagt, sie wird sich vielleicht ähm, mich angucken wollen. Nochmal irgendwie so. So sieht er als Junge aus. Aber sie würde nicht ähm, mich jetzt noch jünger kennenlernen wollen, weil wir waren da einfach zu verschieden.
1: Hm.
0: Und, von, und was ich, wo ich dir übrigens voll zustimmen würde, ich würde diese äh, lange, lange, lange Beziehung, die ich hatte, die will ich auf gar keinen Fall nochmal machen. Und all die Frauen, die diesen Arschloch-Move gebracht haben, dass wenn ich eine Freundin hatte, die dann entweder gesagt haben oh ich finde dich so geil oder die gesagt haben ey damals ich war so verliebt in dich die würde ich aber alle aber sowas von ich wäre ich würde mich richtig ausleben
1: ja stimmt die die entgangenen Chancen da gibt's
0: ja da gibt's einiges nachzuholen aber was mich jetzt wundert oder beziehungsweise was was er nämlich gemacht hat ist dass er ich, ich zuallererst würde Klavier mal Klavier lernen jetzt weiß ich ich würde Klavier lernen hm. Ah, okay, gut, guck mal. Also jetzt kommen wir in den philosophischen Aspekt. Du würdest dich auf jeden Fall, würdest du dein Talent nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, so verschwenden, aber vergeuden. Aber du würdest äh, äh, die zweite Chance nutzen wollen, oder?
1: Eigentlich ist es total, ja. Und ich, ich habe mir gerade gedacht, ich würde auch Gesangsunterricht nehmen äh, und äh, ein Kompositionsstudium beginnen. Und eigentlich ist es total behindert, dass man dass man sich erst vorstellen muss, was man tun würde, wenn man 16 wäre. Um ja, du es könntest zu machen. es jetzt ja auch ich, weil machen. Ich könnte es ja jetzt auch machen. Ja. Aber genau. jetzt habe ich, 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 ich spiele mich, es ist halt immer so ein, im Hinterkopf, so jetzt bin ich zu alt für das schon. Ja. Hm.
0: Bist du auch, Roman?
1: <lacht>
0: Nein, aber, <lacht> Nein, aber, aber ähm, was, was er nämlich gemacht hat, was, was natürlich vielleicht dann in der Realität, wenn man jetzt 16 wäre, einem auch irgendwann in den Kopf kommt, dass er nämlich. Er wusste, wer damals in der und der Saison die Derby, äh, also Pferderennen, gewonnen hat. Und hat so sein gesamtes Studiengeld und alles, was er hatte, sich von seinen Eltern noch geliehen, auf diese Rennen gesetzt. Und war halt, äh, und danach auf so eine Baseball-Season war dann halt der Multi-Multi-Multi-Millionär. Hm. Und da hat er sofort eine... Firma gegründet und hat dann, weil er wusste, es spielt in den 60ern, also zwischen den 60, 60ern und den 80er Jahren, Ende 80er Jahre mhm. und er wusste ja genau, in den und den Jahren wird wird Sony ganz groß oder in den und den Jahren wird die Fluggesellschaft, also generell ja. Fluggesellschaften viel Geld machen und, und, und. Mhm. Und hat dann natürlich Aktien überall gekauft. Apple, und
1: Cola, ja. Ähm, aber es ist, ein, ähm, es ist ein gefährliches Spiel, wenn man das macht, weil also gefährliches Spiel, man kann es mal ausprobieren, aber ich würde nicht gleich alles auf das nächstbeste Ereignis, von dem ich weiß, dass es boomt, setzen, weil, äh, weil ich mir vorstellen kann, dass äh, durch so eine, Rückführung in die Kindheit, das gesamte Raumzeitkontinuum so empfindlich gestört wird, dass nichts wieder so ist, wie es bereits einmal war. Nee, aber
0: das, das, das stellt sich sehr schnell raus dass dem doch so ist. Hm. Es ist auch so, dass ähnlich wie, wie es gibt ein Stephen-King-Buch, ich weiß nicht, ob ich dir davon schon mal erzählt habe, das heißt Der Anschlag, was ich auch extremst empfehlen kann, also gerade dem Leser, ich habe jetzt leider den Namen, äh, dem Hörer, äh, der dieses Replay-Buch empfohlen hat, hm. weil da geht es nur darum, äh, dass er versucht, den Kennedy-Mord zu verhindern. Und bei ihm ist es aber so, dass er so einen Schlupfloch hat praktisch, wo man in das Jahr drei Jahre vor diesem Kennedy-Anschlag äh, reisen kann.
1: Mhm.
0: Und wenn man da zurückgeht, ist man wieder in der Jetztzeit. zeit Und ähm, wenn man dann zurückgeht, ist man wieder drei Jahre davor. Also man hat immer wieder auch dieselbe neue Chance.
1: Mhm.
0: Und, und was bei ihm sich recht schnell herausstellt, dass es eben keine Veränderung Eklatanten gibt, selbst wenn er es versucht, weil er versucht auch, er macht es viel klüger als der Typ von Stephen King, er schreibt einfach an die Regierung so einen Brief, äh, Lee, Lee Harvey Oswald wird ähm, versuchen, den äh, Präsidenten zu erschießen, wenn der in Dallas ist und hat es dann irgendwie so, oder ich werde, genau, ich werde ihn äh, erschießen, damit sie es gleich mal wissen und so gezeichnet Lee Harvey Oswald und hat den Brief so zwei Straßen äh, weg von Lee Harvey Oswald eingeschmissen und dann hat er in der Zeitung gelesen, wow, cool, FBI hat einen Typen namens Lee Harvey Oswald äh, vorübergehend festgenommen, bis der Präsident aus Dallas weg ist. Und was ist passiert? Irgendein anderer Typ hat den äh, Kennedy dann am selben Tag erschossen.
1: Und wegen Bestimmungen oder so. Also erstens einmal ähm, also nach dem kann Auto das gerade kann... bei Lee Harvey Oswald und so leicht passieren, weil ich bin nicht sehr davon überzeugt, dass oh, wirklich der Lee Harvey Oswald ihn erschossen hat. Aber ähm, auch bei, bei allem anderen, also das Buch geht quasi vom von der, Schicksalhaftigkeit des Lebens
0: aus, dass die also, Dinge, das die passieren sollen, so und so passieren. Genau. Verstehe. Ich also, bin davon nicht bis, überzeugt. Also, bis, bis zu einem Jahr. Es gibt, es gibt ja keine Wiederholung. Von daher, oder beziehungsweise wir wissen es nicht. Von daher nein, nein. ist, ist Aber, es eine hypothetische äh, Fragestellung überhaupt. Wenn ich in der Zeit zurückreisen würde, würde alles wieder so passieren. Wir hatten es doch auch mal über diese Paralleluniversen, oder nicht?
1: Ich glaube nicht.
0: Dass ich, habe ich dir nicht gesagt. Ich meine, bei dir muss man jetzt immer sehr vorsichtig sein. <lacht> aber dass man in, dass man praktisch, dass es scheinbar sogar wissenschaftlich erwiesen ist, also nicht erwiesen ist, aber dass ganz viele Wissenschaftler glauben, dass es Milliarden von Parallelwelten gibt, die auch wirklich existieren. Und jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, äh, 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 teilt sich bei dir eine Welt. Also hm. entweder ich trinke die Cola oder ich trinke sie nicht. Und der Philipp, der eine Cola trinkt, doch, doch, da haben wir drüber gesprochen. Das war nämlich auch so ähnlich, dass man würde ich dann, wie wird es wohl dem Philipp geben, der die ganze Zeit immer die Party-Route gefahren ist und nicht die Vernunft hat walten mhm. lassen? Oder der, der Philipp, der gedacht hat, ach, fuck, auf Treue. Ja, weißt
1: aber ähm, die, die Frage ist, ob in es einer, in einer Parallelwelt, ja gut, dann muss es unendlich viele Parallelwelten geben, genau genommen. Weil, äh, genau, das,
0: das sagen es auch. Das sagen es auch. Ja. Hm. Aber das, ist, das ist auch in einem Science-Fiction-Buch als ähm, Fakt hingestellt, in dieser. Trilogie, die mit Die Pforte anfängt. Ähm, aber jetzt, jetzt pass auf, jetzt passiert in dem Buch, ich, ich spoiler übrigens nicht so viel, das Buch ist sehr lesenswert, alles was ich sag, ist, ist, ist kann man sich angucken. Was passiert ist, dass er dann irgendwann äh, ähm, er macht in jedem Leben, probiert er andere Sachen. Hm. Und das macht natürlich auch extrem einsam, weil, weil er kann sich niemandem anvertrauen, weil er weiß, dann kommt das sofort in die Klapse. Und ähm, was Irgendwann nach,
1: nach 16 Jahren oder so kommt er wieder raus aus der Klappe. Das passt schon.
0: Ja, klar. Aber ja, wer hat Bock? Äh, äh, irgendwann macht er so ein Eremitenleben und, und irgendwie so auf dem Berg, Bauernhaus und, und, und mit niemandem Kontakt und mhm. so weiter. Und dann geht er geht irgendwann in den Dorfladen, dann sieht er so ein riesen Filmplakat. Und dann fragt er den Typen so, hey, was ist das für ein Plakat? Und er so, ja, das ist so, wie heißt das, äh, äh, Sea Star oder sowas oder Star Ocean, nee, nee, Star Ocean oder so und so, das kennen sie den nicht, sie müssen ja wirklich hinterm Stein leben, es ist der größte Blockbuster und der größte Film und 100 Millionen Dollar Einnahmen und er so hä? wusste noch, dass eigentlich äh, der Weiße Hai der erste richtige Blockbuster war mhm. und geht dann in den Film und kontaktiert danach sofort die Frau, die den geschrieben hat und kapiert natürlich sofort, weil er gemerkt hat, die Zeit verändert sich nie kapiert er, das ist auch so eine, die immer wieder in der Zeit zurückreist. Hm. Und dann ja. ist es bei ihr nur so, dass sie nicht 16 ist, wenn sie zurückgeschmissen wird, sondern irgendwie 10 oder sowas. Mhm. Sprich, sie, sie ist noch nicht im College, so wie er, sondern sie ist wirklich noch bei ihren Eltern, kann nichts machen. Und sie, sie verlieben sich und lieben sich und wissen dann irgendwann, sie sterben fast am gleichen Tag. Mhm. Wissen dann, okay, wir sehen uns dann wieder im neuen Leben. Und da kommt er halt als 18-Jähriger bei ihren Eltern an und sagt, ich möchte mit ihr sprechen. Und die so, was sind sie denn für ein mhm. Ding? Und jetzt die Frage, Roman, ja? mhm. jetzt stell dir mal vor, deine jetzige Freundin mhm. wäre auch so eine wie du, so ein zeit -Traveler. Und jetzt würde bei euch dieser Zeitturnus nicht äh, 30 Jahre sein, sondern einfach nur 10 Jahre. Sprich, Du stirbst morgen mhm. und bist, und sie auch, und mhm. ihr seid beide zehn Jahre jünger. Würdest du dann, weil du weißt, sie kennt dich, es ist dieselbe Person, sie hat alles mit dir erlebt, sie ist, sie, sie, ihr müsst euch irgendwie wieder finden. Würdest du mit ihr ficken? Sie wäre ja zehn. <lacht> Aber es, es ist ja Frage, in dem Sinne, die Frage ist, so, ist so bescheuert. Nein, die Frage ist überhaupt nicht bescheuert. Du liebst sie, ihr seht euch wieder. Sie wartet, dass du sie irgendwann mal aufsuchen kommst. Und irgendwann stehst du vor der Tür und sie sieht dich. Und sie fällt dir um den Hals und so. Ihr wisst, okay, ihr könnt auf der Straße nicht, aber ihr liebt euch. Würdest du dich freuen, auch ihren noch, noch jüngeren Körper? Ich meine, der Witz ist, diese pädophilen -Geschichte, ja. Die mhm. möchte ich ja gar nicht dir jetzt aufzwingen. Aber was, was ich, ich habe mir die Frage schon gestellt, weil der Witz ist, man, man kennt sich. Eigentlich ist es vielleicht, wenn ihr schon fünfmal das gemacht habt, ne, jemand mit so viel Lebenserfahrung wie eine 100- oder 150-jährige Frau. Da ja? ist was dran. Und sie ist aber einfach nur in diesem Körper dieser Zehnjährigen. Also es ist nicht so, dass sie sagt, oh Gott, was machst du da mit deinem Penis? So wie die Mädels ja, das bei dir habe Das habe ich, hab ich vollkommen ausgeblendet. Im Keller. <lacht> wie das. sondern Es ist einfach eine es ist deine Freundin. Ja. Ja? Nur halt zehn Jahre jünger und sie ist zehn und sie, sie hat natürlich trotzdem die Bedürfnisse auch du bist vor zehn Jahren vielleicht noch noch knackiger gewesen würdest du würdest du Roman
1: um, ich kann mir das ich kann es mir, mir nicht ich kann es mir nicht puh das ist schwierig also ich glaube dass man das äh, nicht beantworten kann bevor man nicht miteinander gesprochen hat aber wenn man wenn man sozusagen einer ähm, alten geliebten Seele ähm, wieder begegnet und aus den aus dem, aus dem Augen einer Zehnjährigen schaut dann, oh Gott, hört sich das gleich pädophil an, was ich sage, <lacht> aus den Augen einer Zehnjährigen äh, schaut vielleicht, wer weiß, schon deine, deine, deine Freundin, mit, mit der du schon 20 Inkarnationen gemeinsam, äh, Reinkarnationen gemeinsam äh, durchgemacht hast, ähm, und die du schon seit 200 Jahren kennst oder so. Ähm, mhm. Schaut sie dich an, vielleicht, vielleicht, vielleicht dann schon, ja. Naja, ja, ja, und, und. Nein, es ist ja völlig, ja. ich
0: finde es, ich, ich finde ist, ist, ist auch in dem Buch übrigens so, ja. dass ich weiß nicht, wie alt sie war, vielleicht war sie auch 13 oder 14, aber mhm. es war halt irgendwie voll der strange Altersunterschied und die mhm. Eltern haben auch echt gedacht, was ist und dann haben sie sich heimlich getroffen und haben, es wird da nur geschrieben, ihre Jung, jungen Körper genossen oder sowas. Mhm. Was würdest du, wenn jetzt euer Zeitsprung 15 Jahre wäre, Roman? Dann wärst du. Wie alt wärst du dann?
1: Dann wäre ich ein und, ein, ein, 21.
0: Und sie wäre 5. <lacht> Vielleicht wird sie dann sagen, hey Roman, ich glaube bei mir da unten, das ist noch nicht so weit. Ja. Also das wird mir, glaube ich, wirklich wehtun, aber ich kann dir einen blasen. <lacht> ja, darauf habe ich jetzt gewartet. Hast du drauf gehofft? Das ist. Äh aber der es ist, der Witz ist, es ist ja wirklich, ich, ich, ich finde, es hat insofern nichts mit Pädophilie zu tun, dass zwei alte Seelen sind, die sich begegnen, weißt du? Ja,
1: ja die Frage ist, die Frage... weiß ja, was
0: Sex ist, ja, Die diese dieses... Dieses schon, Mädchen aber Du hast, ja nicht, nur, einer Fünfjährigen du schon hast ja
1: nicht nur Körper, du hast ja nicht nur Sex mit einem mit, mit, mit einer Seele, sondern du hast ja auch Sex mit deinem Körper. Und, und ja, das äh, ist eine erwachsene
0: und, Frau, die kann dir schon sagen, wenn es unangenehm ist.
1: Schon, aber, aber wenn du jetzt <lacht> ist ja unangenehm. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, äh, stell dir stell vor, deine, deine, nicht deine Frau ist unglaublich hässlich. Oder, oder stell dir vor, ich weiß auch nicht, ich meine, ähm, Warte, gib mir, gib mir einen kurzen als Moment. Als Kind
0: meinst du hässlich?
1: Nein, 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 nicht als Kind. Egal, was ich meine ist, ähm, man hat ja, man hat ja auch Sex mit einem Körper. Man hat ja nicht nur Sex mit der Seele. Man hat ja zumindest auch, wenn nicht sogar mehr, mit dem Körper. Ist ja eher ein animalisches Ding und eh kann man noch differenzieren zwischen nicht, Liebe das, machen das, und Bla, Bla, Bla. Ja, okay. Ja, aber. Aber oft ist Sex einfach auch was animalisches, animalisches was ich üh, 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 üh. und ich finde halt ein fünfjähriges... Ich mal
0: dein, das, was für dich Sex ähm, markiert oder, oder kennzeichnet, das Geräusch nochmal, mich mit dich dabei vorstellen. <lacht> Machen <lacht> wir mal, komm.
1: Nein, ich bin ja kein Zirkusäffchen. Ähm, Aber du hast dich so angehört wie ein Äffchen, wenn ich es mal sage. Ja, ich hoffe, du hast das genossen, Philipp, weil es passiert nicht ja. noch ein zweites Mal. Und... Ähm, <lacht>
0: Wenn, Nein, aber ich weiß, was du meinst mit diesem Trieb. Es ist ein Trieb. Ja,
1: ich, ich stelle vor, du greifst ein fünfjähriges Kind an und schmust mit dir. Das ist es ist, Ich frage mich dann, muss man sich halt, ob anschauen. Meine
0: Frau oder meine Freundin nicht sagen würde, boah, dass du überhaupt mit mir ficken kannst. Ich bin doch voll des Kinderkörper, stört dich das nicht? Und dann so, oh, lass mir doch mal ein kleines Ding angucken oder so. Das hat schon was sehr Weirdes. Ja,
1: ich meine, stelle vor, sie ist, sie
0: ist äh, drei Monate alt. Nee, aber dann, dann ja. Ja, da ist natürlich vergiss es. Aber
1: ich meine, das wäre das wäre schon unglaublich spooky, wenn, wenn also ich ein dreimonate altes Kind auf einmal anfängt, altklug daherzureden und dir über vergangene äh, Erlebnisse, gemeinsame Erlebnisse oder hochphilosophische Themen erläutert, das wäre doch schon extrem eigenartig Das wäre so spooky, dass ich davon laufen würde,
0: vielleicht. Ja, ist es auch, der Witz ist auch, dass er versucht, alte, aber ich will nicht zu viel spoilern, ihr müsst alle das Buch lesen. Und es ist auch, es, wir haben mit uns komischerweise dieses Sexthema so ein bisschen nach vorne geholt, eher untypisch für uns. Aber ähm, ich fand es einen interessanten Gedanken, als eben diese Geschichte kam. Und es ja, ist natürlich, <lacht> trotzdem auch hat es was Interessantes, wenn man denkt, mit seiner jetzigen, also meine Frau zum Beispiel, so mit, zumindest mit 14 oder 15, also wenn sie schon voll entwickelt ist. Ja. Ja. Spätestens dann hätte ich keine Probleme mehr. Zumal, wenn ich wissen würde, sie ist die inzwischen 120 Jahre alte Frau, die Einzige, die mit mir dieses Schicksal teilt. Ja. Etc. Pp. Aber es ist ein super geiles Buch und ich finde solche Sachen, ich mag solche Denkspielchen. ja ist wirklich ein interessantes Gedankenexperiment. Lest doch das Buch und dann können wir danach nochmal drüber reden. Ich Replay keine, Bindestrich, das zweite Spiel. Erzähl mir nicht, dass du keine Zeit keine hast. Zeit zum ich lesen. andauernd Bücher und ich habe drei Kinder und einen Job. Obwohl ich übrigens momentan ziemlich, äh, also ich muss noch sagen, ich bin sehr eingebunden mit meiner Familie, aber ich, ich äh, bin momentan nicht so wahnsinnig produktiv, zumindest was das Malen angeht. Mhm.
1: Ja, du, du hast so viele Bilder auf Lager, Philipp, du brauchst da gar nicht malen, du brauchst nur verkaufen.
0: Ich meine, ich habe ja letzte Woche eins gemalt, Dieses, diese drei Köpfe, die so ineinander verwoben sind, dass sie sich äh, vier Augen teilen.
1: Mhm.
0: Hast du das gesehen, die Katzen? Mhm. Mhm. So drei Katzenköpfe, die so praktisch ineinander geschoben sind, wo praktisch ähm, das rechte Auge der Katze ganz links das linke Auge von der Katze in der Mitte ist und das linke Auge von der Katze ganz rechts, das rechte Auge von der Katze hm. in der Mitte ist. Kannst du dir das vorstellen? Das kann ich mir vorstellen. Und ähm, da bin ich eigentlich, das war so eine Idee, die habe ich schon bin ich mit schwanger gegangen eine Weile. Mhm. Und das habe ich gemacht, aber sonst ist es gerade so ein bisschen, ich habe gerade, ich muss wieder so ein, es muss wieder irgendein so Projekt dran oder irgendeine so zündende Idee, dass ich dann so richtig Gas geben kann. Das wird auch irgendwann jetzt wieder kommen. Mhm. Aber, ähm, von daher findest dich vielleicht ein bisschen beruhigt. Mich? Dass ich. Ja, was weiß ich, du, du, du hast doch, glaube ich, manchmal so ein schlechtes Gewissen, wenn du wieder so ein bisschen in den Tag hineinträumst. <lacht> ja. <lacht> krank krank du, ja. Krank warst du, oder? Ja, eben. Das nervt auch extrem, hm. dass ich Ich entschuldige mich bei denen, die immer rumholen, dass ich immer krank wäre. Aber wieder meine ganze Family. Das ist echt so fucking scheiße, wenn man Vater ist und andauernd krank wird. Also der Witz ist, ich habe von 100 krank sein, ich, nehme ich nur so die Hälfte mit. Hm. Weißt du? Aber es nervt trotzdem. Hm. Aber ähm, jetzt kommen wir zu einem Thema, was mir doch sehr am Herzen liegt. Und zwar gibt es einen Musiker, dessen Musik einfach ich so geil finde und ähm, ich ewig feier und äh, äh, der ist nicht so bekannt und also einige werden ihn sicher kennen hier vom Podcast mhm. und äh, das Lied will ich auf jeden Fall auch kurz ansprechen und promoten und das ist so ein bisschen mein Sommerhit und zwar mhm. hat es den doch eher untypischen oder un, un, äh, charttauglichen Namen Affenhure. Schräg. Schräg. Übrigens anscheinend, ja, basiert diese dieses Affenhure, ja. was der Künstler beim Schreiben des Liedes gar nicht so richtig, was er erst danach so irgendwie, glaube ich, kapiert hat, basiert auf der Geschichte, ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist oder ob es wirklich stimmt, dass irgendwelche Orang-Utans irgendwo in Asien mit Drogen äh, und, und äh, Festbinden und so äh, so gefügig gemacht werden, dass man die sich als Hure mieten kann. Für Menschen, ja, habe ich auch gehört. Jetzt Roman. Ich weiß, du würdest kein Geld dafür zahlen. Aber wie viel Geld müsste man dir zahlen? Und jetzt pass auf, du musst doch mal, mal die positiven Seiten sehen. Erstmal, so ein Affe ist schön weich. Der hat Fell. Das
1: ist das, was man sich bei einer Frau wünscht, dass sie
0: Fell hat. Ja, genau. Ja, weißt, du, musst, du musst völlig dieses Frauenerotische, es ist mehr so ein, so ein Kuscheltier- mit feuchter Möse.
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, wie es bei Orang-Utans, ich glaube Orang-Utans sind, wie es aussieht, ob die vielleicht auch irgendwie so, ein, so einen besonderen Arsch haben wie Paviane, der vielleicht noch so ein bisschen extra was hergibt. Nein, nein. Die nee.
1: haben sogar okay. einen ziemlich äh, flachen Arsch.
0: Stimmt. Da stehst du nicht so drauf. Also nein. eher ein Pavian wäre es bei eher,
1: dir. Na, eher, ja genau, eher, eher
0: ein Pavian. Aber ich finde, die Paviane, die sehen so scheiße aus. Ich war am Wochenende im Zoo, beziehungsweise gestern, und die Paviane, die haben so komische, ganz, so, 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 so wie mit so einem komischen Lockenholzeisen, so komische, ganz kleine Wellen in ihrem Haar und gleichzeitig haben sie aber auch trock glattes Haar und es, es, sie sehen so schräg aus und sie sehen auch so böse aus. Ja. Also, aber also vom Pavian hätte ich mehr Angst als von einem Orang oh, Das
1: stimmt, die haben nämlich einen sehr gemütlichen Gesichtsausdruck. Aber ich glaube, von cool. dem muss man sich nicht unbedingt täuschen lassen, wenn man überleben möchte.
0: Genau. Also ich finde es übrigens natürlich, um mal kurz Spaß beiseite, total assig, dass es sowas, also zu was hm. menschenfähig sind, finde ich echt überassig. Aber jetzt wollen wir doch endlich zu dem Teil kommen, dessen, der, der, der mich so geflasht hat, dieses Lied, was natürlich, wir können diesen kleinen Schabernack auflösen, von dir ist. Ja, ich habe das und, geschrieben. Und es ist wie immer, ähm, wie, wie du hast auch mehrere, du hast auch irgend so ein Lied, wo du an der Kasse bist und, und, ja. und hast du das noch auf deiner Festplatte?
1: Ähm, auf der Festplatte glaube ich nicht, aber mein Bruder hat das mal äh, irgendwo online gestellt. Äh, ja, Aber das ist ziemlich scheiße abgemischt. Aber ich finde, das, das, find, das ist das beste Lied, das ich je geschrieben habe, rein, rein äh, kompositorisch und von der, von der, von der Stimmung ja. her. Ich mag es sehr gern, das, äh, das Lied besser. Ähm, aber ich hatte damals noch überhaupt keine Ahnung von Tontechnik und ähm, dementsprechend... Scheiße, hört sich's. Äh,
0: Aber können wir was aufmachen, machen wir es als Teaser. Wenn das irgendwo online steht, wird das, bei mir muss ich immer aufpassen, verzögert das den Podcast jetzt um fünf Tage, um das auch in dem Podcast hörbar zu machen, so als, als, als Vorspiel zu dem heißen Affenhure?
1: Nö, das geht schon. Das kann Entweder man in drei Wochen auch unterkriegen. Oh.
0: Dann, dann hören wir jetzt, <lacht> ich, ich, ich sag's an, den. Mein, auch einer meiner großen Hits, übrigens auch mein voriges Lieblingslied von dir, mhm. Besser, von Roman Richter, Roman Judge, wie ich ihn früher genannt habe. Ähm, hier ist der Besser. Besser.
1: Dann gleich noch einmal im su der Markt. An der Kasse, du kaufst doppelt so viel wie ich ein, doch du zahlst nur die Hälfte irgendwas.
0: so schlecht fand ich klang die Mischung gar nicht.
1: <lacht> ja, also das, was ich ähm, äh, für alle, die es genau wissen will äh, wollen, Verzeihung, da für alle, die es genau wissen wollen, äh, sagen kann, ist, ich habe das in, innerhalb von einer Nacht mehr oder weniger produziert und zwar ohne Pausen. Und das, was passiert, wenn man ohne Pausen äh, produziert oder auch Musik hört, ja. aber beim Produzieren wirkt es halt dann auch aus, ist, man gewöhnt sich sehr schnell an die hohen Frequenzen und äh, hat immer das Gefühl, dass die hohen Frequenzen zu leise sind, also dass das Lied zu so dumpf ist und schraubt immer mehr die hohen Frequenzen weiter raus und äh, wenn man es dann runterrechnet und sich am nächsten Tag nachdem man geschlafen hat, anhört äh, nageln einem die, die Höhen fast die Trommelfelle aus dem Kopf
0: raus das Shit, Ich habe kein einziges Lied nicht in einer One-Night-Session gemacht bei mir Städten ist von meinen ganzen, allen Liedern, die du bis jetzt gehört hast von mir, sind alle immer äh, äh, Beat gemacht, direkt eingerappt und nichts mehr dran gemacht.
1: Ja, aber die hast du, die hast du nicht äh, dann letztendlich fertig abgemischt, oder?
0: Doch, ich weiß, ich habe diese Sachen, die du gehört hast, sind immer auch direkt dann, die sind ja nicht gemastert, die sind halt einfach nur kurz, schnell, oh ja, nee, mach hier noch ein bisschen lauter, cool, ja, so, aufnehmen, tschack, Boom, raus.
1: Von dem, von dem Album, wo wir jetzt schon ein paar Stücke kennen. Genau. Im, im Podcast. Ja, aber bist ja. du bist doch ins Studio gegangen und da haben sie sicher ein bisschen noch...
0: Nein, ich war ja dabei. Ich habe ja den Beat im Studio gebastelt, ja. auf, eingerappt und dann habe ich gesagt, komm, und dann haben wir es ein paar Mal angehört und habe gesagt, hier, mach die den, was weiß ich, den Bass noch lauter und vielleicht habe ich dann ja auch gesagt, okay, die Höhen müssen lauter und äh, dann hat das mir mitgegeben und das sind auch die Aufnahmen, die ich immer noch habe. Wir haben natürlich damals gedacht, wir lassen es alles hier im Studio und irgendwann mischen wir es mal so richtig edel ja. ab. Ich muss sagen, was mir ist
1: überhaupt nichts Unangenehmes aufgefallen, auch, auch im, im Höhenbereich, aber das kann an zwei Sachen <lacht> auch liegen. Erstens mal, vielleicht bist du ein äh, Universalgenie und äh, weißt das nee, nicht, dass meine, du voll in guter Tontechniker bist. Außerdem sind da Leute aus dem Studio dabei, genau. die dann regulierend eingreifen können, wenn du sagst, ja. und zweitens, wenn du es ganz schnell so irgendwie gemacht hast, dann, ähm, ist, das, dann ist das natürlich auch ein Vorteil, wenn du nicht die ganze Nacht sitzt, dann hast du nicht das Bedürfnis, da immer weiter raufzuschrauben.
0: Das stimmt auch wieder.
1: Aber wirklich, ganz, ganz ehrlich, ähm, äh, Respekt, dass die äh, Sachen so klingen, wie sie klingen.
0: Ja, der Witz ist, der, es gibt das Studio gibt es nicht mehr. Äh, irgendwann haben die sich, ja, war der, der Torch weg und der Toni war weg und der Bu hatte, glaube ich, keinen Bock mehr. Und Irgendwann war das Studio nicht mehr da. Sprich, die die äh, bänder und, und damit die Chance ist, noch mal neu zu mischen, die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Und von mhm. daher ähm, ist das Ding äh, gelaufen. Ich mhm. habe nur noch das, was ich habe. Und äh, da bin ich auch Nein, trotzdem rum, dass ich es habe und dass es einigermaßen okay klingt. Selbst wenn man es jetzt als vom Master-Aspekt abnimmt, kann man das, die Lieder eigentlich hintereinander hören und sie haben nicht mal üble äh, Lautstärkenunterschiede oder so, obwohl ich ja andere Lieder beim Al Capone in, in Freiburg aufgenommen habe hm. und äh, ich finde, man, man merkt keinen großen Unterschied. Ich meine, hm. ich glaube, dass man da natürlich noch viel mehr hätte rausholen können ja. ich habe schon oft mitgekriegt was, was so ein Mastering in einem anderen Studio vor allem äh, ausmachen kann absolut aber ähm, ich meine ich habe auch dieser der 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 äh, The Wizard wie er genannt war, wird der hat ja ähm, hatte damals als ich in Liverpool war hat der für so eine Gruppe aus Südafrika die so eine Mischung aus Hip Hop und äh, Dubstep gemacht haben mhm. Und Drum and Bass und so hat, ähm, hat der ne, gemischt und hat er ruckzuck festgestellt, dass bestimmte Sachen bei denen nicht gut aufgenommen oder abgemischt wurden. Da hat er mal kurz eben so ein Algorithmus-Programm geschrieben, damit alle Lieder erstmal praktisch durch dieses Programm schon mal einigermaßen gemastert werden. Mhm. <lacht> Aber er ist auch ein super schräger Typ. Aber ähm, ich will jetzt gar nicht die Leute weiter auf die Folter spannen. Kommen wir doch zu dem Hit. Zu dem eigentlichen Hit. Und ich möchte, dass du eigentlich auch den Hit, so wie ich ihn kennst, nämlich mit dem langen Intro erstmal zeigst. Und dass wir uns dieses, die, die erweiterte Version, ihr kriegt jetzt praktisch den, den Raw-Cut zu hören. Und das, was ihr dann später, nächstes Jahr spätestens im Radio hören werdet, immer und so. Das ist dann natürlich die, die abgepoppte Version, wo, der, wo das Intro ein bisschen eingeengt ist, ne? Ja, ganz genau, so ist das. Genau. Und jetzt kommt es. Mein Sommerhit. Ich finde, es hat schon fast was Pharrell, William Men Meneskes im, im Produzentenbereich. Nämlich dieses, dieses spielerische, und dieses I don't give a shit, was, was Text und, und Gesang angeht. Nicht, dass du nicht gut singst, sondern ich finde einfach, es hat was, es hat was total äh, Raues und trotzdem perfekt ausgearbeitetes. Schau, und schau. das finde ich, find ich bei Any ID auch so. Und hier ist es, Affenhure von Roman Judge, a.k.a. Roman the Häuptling Richter. Immer noch wie ein Hit. Ja. <lacht> wie ich muss du jedes Mal lachst, du bist ein schlechter Improvisierer, wenn ich das mal sagen möchte. <lacht> ich freue mich. Ich lache, ich, lache, ich, ich lache
1: immer, wenn ich mich freue. Ich okay, muss äh, zu dem zu Lied äh, noch was dazu sagen, wie es entstanden ist. Das äh, finde ich ganz äh, witzig.
0: <lacht> ich bin jetzt schon gespannt. Ich bin gespannt, gespannt ob es die Motorradgeschichte schlägt. <lacht>
1: Na, also. ich, hab, ähm, eigentlich Ach doch, ich weiß das sogar. Ich habe an, an, an einem äh, Stück äh, gebastelt, also im Prinzip an einem Beat, der im Hintergrund liegt, ohne ein konkretes Ziel und habe dann den Arbeitsauftrag von einer Freundin bekommen ähm, äh, für ihren Mann, mit dem sie jetzt ein Jahr verheiratet ist, der auch ein Freund von mir ist, ein... Äh, ein, 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 ein Stück äh, zu machen quasi in ihrem Auftrag, ähm, aber ich soll meiner Kreativität freien, freien Lauf lassen und es darf ruhig verrückt sein und ähm, es muss jetzt nicht irgendwie eine Liebesschnulze sein oder so. Und äh, da habe ich mir gedacht, äh, dann nehme ich diesen Beat doch gleich her und äh, verändern ihn ein bisschen. Und ähm, ich bin in einem, in einem WhatsApp-Chat drinnen, also äh, wer es nicht kennt, am iPhone oder auf jedem äh, wie War heißt das nicht das Ding ist chat Nö, das war, ist, ist WhatsApp. WhatsApp. Ah, okay. ja, da kann man auch Chats einrichten und zum Erd äh, dann chatten. Ja. Und da sind lauter, lauter Leute drinnen, die, ähm, äh, ich sage mal, die sich einer sehr unfledigen Wortwahl bedienen. Und äh, ich gehöre da eben auch mit dazu. Und äh, da, da gibt es keine Tabus oder so. Da, 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 da flucht jeder herum und schreibt politisch. und... Und auch sonst höchst, höchst unkorrekte Sachen hinein. Und da ist diese Affenhure drinnen eben auch aufgekommen. Und so wie ich einen Freund von mir kenne, von dem sie kommt, oder der es das erste Mal erwähnt hat, kennt er auch diesen Hintergrund mit den Affenhuren, die es tatsächlich gibt. Und, und in diesem Chat hat sich dann etabliert, dass man... Every now and then, wie der Amerikaner sagen würde, <lacht> ähm, <lacht> das äh, äh, reinschreibt, ähm, die Affenhure sagt UU. Uh -uh. Ja, und äh, ich habe dann eben daraus, äh, da, davon inspiriert, äh, diesen Affenhuren-Text ähm, drüber gemacht, habe ihr, ähm, hab ihr, der, der Braut, äh, das zugeschickt und sie hat dann irgendwie gemeint, ja, das findet sie irgendwie unangebracht <lacht> ähm, für, für ein erstes Hochzeitsjubiläumsgeschenk. Äh, und ähm, sie hat es ihm dann aber äh, trotzdem vorgespielt, allerdings nicht als Geschenk, sondern eigentlich ziemlich dreist. Ja, äh, Sie bestellt es, ich mach's, sie schenkt es ihm nicht, spielt es ihm aber trotzdem vor, ohne, ohne bei mir vorher die Genehmigung einzuholen, weil vielleicht wollte
0: ich sie mir ja vorspielen. Ja? Oh ja, da, da, da bin ich übrigens voll auf deiner Seite, das hat mich ernsthaft gestört. Ja.
1: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich finde es eh nicht ganz korrekt, aber ich finde es auch nicht so wild, weil ich hätte letztendlich auch nichts anderes gemacht, als es dieser Freundesrunde aus dem Chat, die dann äh, die, die Affenhure kennen, vor, vorzuspielen. Ähm, ja, und die, die lieben das alle, aber, aber dass es jemand auch lieben kann, der mit der Affenhure nichts zum Hut hat, äh, das freut mich natürlich umso mehr, hätte ich nicht gedacht.
0: Wow. Ich, ich traue mich jetzt nicht, irgendwas zu der Geschichte zu sagen, aber ich kenne sie ja auch das schon. Das
1: Lustige ist, ich bin bei manchen anderen Leuten äh, äh, bin ich richtig lustig, <lacht> wirklich. Ich du
0: bist lustig. Die Geschichte ist auch, ich glaube auch, dass du meinst, eine lustige Geschichte meinst ja, du ja. ich meinte nicht mit das ist lachen, ja Ist so eine, wo man, okay. wo man drin lacht, sondern ich, ich finde natürlich, ist es absolut erwähnenswert, wenn ich sogar pflichtig. Dass man erwähnt, dass es ein Hochzeitstaggeschenk war hm. und dass du dann mit der Idee kommst, Affenhure zu machen. Ich hätte vielleicht vorher noch mal gegengecheckt bei ihr. Ja, aber du warst zu
1: wenig Zeit. Das ging alles Ich finde, wenn sie
0: es schreibt, äh, äh, muss nicht so eine Romanze sein, aber sie wollte natürlich trotzdem was, was nicht irgendwie euren Chat symbolisiert, denke ich einfach mal, sondern trotzdem was, was irgendwie im weitesten Sinne mit ihnen als Paar zu tun hat.
1: Nö, hat sie so zumindest nicht gesagt. Ähm, ich glaube, so, so wie ich sie verstanden wollte, sie einfach etwas, was ihm gefällt und was ihm deswegen Freude bereiten kann und ihm hat es äh, angeblich sehr, sehr gut gefallen. Also wäre es eigentlich, rückwirkend
0: betrachtet, das ideale Geschenk gewesen. Warum, warum kannst du nicht sagen, hey, jetzt hast du ihm vorgespielt, ihm hat es gefallen, Job erfüllt, Kohle bitte.
1: Ja, weil sie es ihm nicht geschenkt hat zum Hochzeitssagen. Ja, es, es ist blöd gelaufen. Es ist,
0: ja, du hast dich übers Ohr hauen
1: lassen, Roman. Nö, sie hat sie mir nicht, sie, sie sie mir nicht als Hochzeitsgeschenk ge geschenkt. Aber es stimmt schon, es war nicht korrekt, so wie es gelaufen ist.
0: Nö, nee. die würde ich ab jetzt schneiden, die Alte. <lacht> Ähm, was, 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 also was übrigens ich jeden Tag denke, ja, der Witz ist, ich, ähm ich bin kein Komponist in der Hinsicht, dass ich diese Scheißprogramme und alles nie dienen. ich hatte mal einen Sampler und ich habe mich da nie reingefuchst. Ich brauche immer jemanden so einen Technical Engineer, der nebendran steht, wo ich sagen kann. Ich meine, inzwischen arbeitet mhm. man ja nicht mehr mit, mit Hardware Samplern, zumindest die meisten, nicht, das hier wird ja, ja alles Software Seite gemacht. Sprich inzwischen wäre die, mhm. die, 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 die Hürde nicht mehr so groß, aber damals musste ich mir so ein beschissenes MIDI Interface Scheißdreck äh, äh, Kacke für meinen Mac kaufen, um überhaupt den Sampler in meinen Computer ja. reinzubekommen und, und, und. Und mich, mich hat es tierisch genervt, weil, weil, weil im Studio ging es immer rucki zucki. da habe ich gesagt, hier, von da bis da, ich habe es ja schon mal erzählt, ich habe mir die Samples aufgeschrieben, genau von welcher Sekunde bis welcher Sekunde, schneiden konnte ich selber, das war ja immer nur den Anfang, rund, rumdrehen und sagen, okay, ab hier und Ende auch. Und dann habe ich immer gesagt, hier, legst du mir aufs Keyboard, dann habe ich mal Bassdrum und Snare eingespielt, auf einen Klick, ja, und habe dann das Sample über Tastatur eingespielt, ohne Time-Stretcher oder irgendwas. Oder es war meistens ja ein Sample, was sowieso über vier Takte lief oder dreimal einen Takt und dann das vierte ein veränderte Sample, bla 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 bla. Und, und wenn ich das hätte, was du hast, nämlich A, musikalisches Talent, B, die, die Fähigkeit, ein Instrument zu spielen, C, ein Studio mit allem, was man braucht zu Hause und D, die Möglichkeit, in einer Nacht ein Lied zu machen. Und eh könnte man jetzt noch dazu sagen, Unzufriedenheit im Job und so ein bisschen äh, manchmal vielleicht Unzufriedenheit auch mit, dass man äh, so äh, Prokrastrikastration zunächst
1: <lacht> abgeht. Prokrastination, glaube ich,
0: heißt du, oder? Ich, ich bin schon, übrigens gar nicht wirklich muss, unzufrieden im Job. Leute,
1: das ist das, was ich habe nur mir zu die viel Leute, zu tun.
0: Äh, das, was bei mir die Leute nie kapieren, das war auch schon, glaube ich, im Zell-Leute-Podcast, wo ich dann intellektuell gesagt habe und die anderen so, <lacht> intellektuell, <lacht> wo ich natürlich mit Absicht das Wort falsch ausspreche. Aber egal, das, das sind so die Jokes, wo dann die Leute denken, oh Mann, der Philipp ist aber auch ein bisschen doof mit Fremdwörtern. Aber egal, ähm, ähm, da verstehe ich nicht, wenn, wenn ich dich wäre oder ich wäre gern dein persönlicher Lebenscoach, dann würde ich sagen, pass auf, wir machen jetzt die, die, die Highway to Hell zwei Wochen lang alle zwei Tage ein Lied fertig Proto. komplett. Also an einem Tag dann immer so ein bisschen rumexperimentieren, Sound machen, Beat fertig machen, bisschen Text schreiben am nächsten Tag, aufnehmen, abmischen, fertig. Und das zwei Wochen lang, sieben Lieder, bam, Mini-LP.
1: Mini Nein, muss man dann, also dann hören sie sich ja alles so an, wie das erste Lied, wie das besser. Weiß ich nicht. Furzt du gerade?
0: Nee, das war, es, es hat, ich war auch, gestern plötzlich extrem so an, es war aber in meinem Bauch ein hm. Geräusch. Wenn ich, ich kann auch furzen. Hast du es gehört? Nee, das hat man glaube ich nicht. Aber ähm, nein, es, es ist, es ist. Äh, also, erstmal finde ich besser kein schlechtes Lied, um damit mal anzufangen. Und zweitens ähm, finde ich, äh, kann man im Nachhinein immer noch so ein bisschen rumtweaken hier und da, aber einfach mal so eine. Extrem-Schaffensphase. Ich kenne extrem viele Rapper und Musiker, die auch wirklich geile Sachen machen. Also jetzt nicht so die, die Straßen, also Rap, wo alles sich gleich anhört, mhm. sondern die wirklich geile Musik machen, die wirklich sich so gerade möglichst weit weg von wo sie wohnen, irgendwie ein Studio mieten und dann einfach so in zwei Wochen oder drei Wochen Kompletten Album produzieren, schreiben und aufnehmen, weil es einfach so, so, so ein Hardcore-Schaffensprozess ist. Und ich fände es, wäre doch mal ein Experiment wert. Da kann man doch nachher Nachhinein dann auch die Hälfte wegschmeißen. Auch einfach mal, äh, dass du das machst. Es wäre mal interessant, was rauskommt. Im Notfall nennst du es 14 Tage lebenslänglich oder sowas.
1: Ja, das, äh, das wäre allein schon deswegen gut für mich, weil der Grund, äh, warum ich kaum einmal ein Lied fertig mache, der ist, dass ich mich äh, schon am Anfang ähm, in, in, in Kleinigkeiten verliere und an Kleinigkeiten herumdokter, statt eine große Struktur äh, mit allem Drum und Dran äh, zu machen. Also ähm, Refrainstrophe, was auch immer, Text was halt was man halt auch nicht mehr braucht für das Lied. Ähm, und dann höre ich irgendwann mal auf mit einem halbfertigen Song und äh, ein Jahr später höre ich ihn und denke mir, hey, war doch gar nicht so schlecht, warum habe ich aufgehört? So gesehen wäre das eine, eine willkommene Kur.
2: Ja, ich
0: meine, ich habe es ja gemerkt damals, als dieses Happy Day Intro, als ich dich da praktisch zu so zwingen musste, nein, das reicht völlig, diese Vita dieses dieser Sound und diese... Percussions und dein Nanananana, den ganzen anderen Scheiß, weil im Grunde hast du in diesem Ding, was wir auch als, was ich inzwischen ja liebe, was wir als Intro vor dem Podcast, das sind ja schon fast wieder drei Lieder. Also von, einfach von den musikalischen Feelings und her. Beim
1: Live-Auftritt, meinst du?
0: Genau. Mhm. Es ist einmal das Original, was fast schon so ein lagerfeuer Zigeuner-Touch hatte und dann dieser Wobble-Bass und dann dieses orchestrale wo man praktisch ein Raumschiff vor einer Stadt landen sieht, weißt du? So ja. vor seinem inneren Auge. Ja, ich weiß auch, was du
1: meinst und ich, ich, ich finde ich, ich find meine Musik ja auch nicht schlecht äh, per se. Ich finde die technische Umsetzung sage ich mal mangelhaft und das mache ich an so Sachen fest, wie zum Beispiel auch wenn du jetzt über einen Happy Day Podcast sprichst. Die Stimmen, äh, die haben äh, die haben Exciter drauf, die äh, kitzeln ziemlich hohe Frequenzen, ziemlich raus. Dadurch klingt die Stimme relativ unnatürlich. so würde Also wenn ich wenn ich sowas äh, einem Freund äh, von mir vorspiele, der äh, ein äh, erfolgreicher für österreichische Verhältnisse für den österreichischen Markt ein, Öster ein, 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 ein erfolgreicher Produzent ist und ein sehr guter Musikproduzent vor allem, ähm, der, der sagt sofort, wenn er die Stimmen hört, ähm, ohne dass ich irg irgendwas drü drüber sage, sage ich, ah, die gesagt wer, wer, wer singt denn so, das hört sich auch scheiße an. Und er hat recht, es, man hört es natürlich nicht... Ähm, wenn man wenn man keine Ahnung davon hat, aber man kauft die Platte dann unter Umständen deswegen trotzdem oder es wird im Radio deswegen nicht
0: gespielt. Ja? Und aber da glaube ich, es gibt immer diese, diese Menschen, die die also ich will jetzt gar nicht den Typen speziell, ja, aber es gibt die Leute, die zu sehr einfach das Technische. Äh, es gibt wirklich Lieder, die so unterirdisch aufgenommen sind, ja, und eigentlich auch so unterirdisch produziert sind. Und das macht manchmal auch den Charme aus. Du brauchst nicht, es muss nicht alles glatt gelenkt und ausgepegelt sein. Ich meine natürlich, du musst gewisse Standards einhalten, um im Radio gespielt werden zu können. Aber dieses Happy Day Intro, ja, das, 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 das ist meines Erachtens völlig perfekt genug, um Hit zu sein. um Und 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 wer daran, finde ich, an, an, diesen, an diesen numerischen Shit, muss man sich nicht aufhalten. Die Leute lieben es alle und das ist das, das ist das Talent. Das ist das, worauf es ankommt. Und, und äh, im Notfall muss man dann halt, musst du halt mal dann deine erste Solo-Platte machen mit Affenhure und Co., um einfach die entsprechende Welle zu machen, und in, bei deiner zweiten Platte hast du dann sowieso so viel Kohle vom Label für Studio und, und Mastering. Und es ist sowieso manchmal auch besser, wenn man schon selber komponiert und singt, dass man vielleicht gar nicht selber mastert. Das ist meine, meine, meine ja, Meinung. Würd ich würde ich dann so abgeben wollen, wenn ich ein Album mache. Genau. Äh, und ja. Mischen einfach mal zwei Stunden aus dem Zimmer gehen und danach wiederkommen und gucken, wie weit, was hat er draus gemacht? Und dann vielleicht mal sagen, okay, aber die 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 Pianos da im Hintergrund, die müssen nicht so laut sein, aber sonst ist es gut. So, so, so weil, weil, ja, du hast es selber geschaffen. Aber nichtsdestotrotz, ich fände es cool, wenn du die Masonen, aber wirklich von Anfang an nicht sagen, okay, dann mache ich jetzt einfach mal mehr. Sondern sag, okay, ich mache jetzt wirklich mal dieses Drei-Wochen-Projekt. Und im Notfall dann halt nur zwei Lieder pro Woche. Aber erstmal das Lied fertig machen und dann auch nicht danach ein halbes Jahr an jedem Lied noch versuchen, hier mache ich noch einen Break und da mache ich noch irgendwie eine, 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 eine coole zweite Stimme rein und was weiß ich, sondern einfach mal die pure Energie flown lassen. So wie wahrscheinlich die Affenhure entstanden ist. Ich weiß es nicht, wie viele Tage du da dran rumgedoktert hast, aber ich glaube, es ist doch ruck ruck zuck gegangen, hast du gesagt.
1: Na, also diesen derbieter dahinter liegt den habe ich ähm, da habe ich äh, nicht die ganze woche oder so aber da schätze ich habe ich weiß nicht da werde ich schon so 20 nö, 15 stunden oder so werde ich schon gesessen sein um, um alles außer dem gesang zu machen und den gesang den habe ich dann in äh, äh, weiß nicht drei stunden drüber aufgenommen oder zwei mhm. weiß nicht
0: Okay, wir machen musikalisch weiter, auch wenn es lange nicht jetzt mehr auf demselben Niveau ist. Aber ähm, es wurde trotzdem ja gefragt, ob ich noch mehr Lieder beisteuern kann. Und wir fangen an, ich habe zwei Liedchen auch mitgebracht, da haben ja. wir jeder zwei Liedchen
1: eine, eine Hommage an Österreich ist sogar dabei.
0: Eine Hommage an Österreich? Ja, an einen Österreicher. Oh ja, genau, hast du es dir angehört? Nein,
1: nicht angehört, aber ich sehe den Titel und denke mir, haps...
0: Genau. Und zwar, ähm, damit fangen wir jetzt auch an. Und zwar heißt das Lied Lauda. Dazu muss ich sagen, ja, dass das so, ein, so ein, der Fall ist, wie grenzwertig das sein kann. Weil mit dem Lied bin ich am eigentlich vom Mischen und allem am wenigsten zufrieden. Insofern, oh, ich habe ja noch ein anderes Lied, was ich auch Ich habe noch, wir können noch mal ein paar Podcasts machen, wo ich ein paar Liedchen. Mhm. Äh, äh, Dings, ähm, weil da hatte ich einen Text geschrieben. Und da hatte ich eben bestimmte Samples mitgenommen und, und, und diese Samples. Ich glaube, das eine war echt so ein Charleston Swing Blues Shit Ding, was, was so, so im, 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 im Chorus kommt. Was, ja, was, was ich so lose bei mir zu Hause cool angehört hat. Aber als ich es in, in Beat gemacht habe und dann am Ende mir angehört habe, war es doch ziemlich anstrengend, die Hookline. Und der ganze Text von der, Beatgeschwindigkeit. Inzwischen würde ich, wenn ich noch, wenn ich noch mal wirklich so ein Album aufnehmen würde, würde ich erst den Beat haben wollen und dann auf dem Beat den Text schreiben, anstatt dann den, den Text in den Beat zwängen zu müssen. Das zweite ist, dass der Text, glaube ich, die ganzen Wortspiele, die ich da drin verbuttert habe, man könnte es ja mal als Challenge für die Hörer machen. Ich glaube, dass die kein Schwein rausfinden wird, weil es war damals, glaube ich, echt zu so einer Fußball-WM. Ich glaube, es war vielleicht 94 oder vielleicht auch 98. Ich weiß es nicht aber eher 94 oder vielleicht 96 die, die EM. Auf jeden Fall kommen da lauter Sachen so wie, und ich treffe wie Olan, Olaf den Ton, Olaf Ton waren, und bin wie Alan Shearer Wahnsinn. Alan Shearer war ein Spieler von England, also lauter Namen, die inzwischen auch nicht mehr jedem geläufig sind. Mhm. Und ich habe dann auch in der Hook, ähm, es war übrigens nur in der ersten Strophe, wo ich die Fußballer erwähnt habe. Und in der Hookline habe ich dann eben auch ich burn dich wie Niki, also stell mich lauter mhm. und äh, lauter so, so Sachen. Und es ist ein <lacht> musikalisch jetzt nicht so das Burner-Ding. Übrigens, ein kleiner Side-Gag, was ich immer gerne gemacht habe, ist organische Geräusche mit eingebaut und gesampelt. Und da ich am Rappen war, in der Booth, habe ich irgendwann eine Mezzo-Mix-Dose aufgemacht. Und es ist, ist lustig, weil das echt aus so zwei oder drei Sounds besteht. Das ist so Ksch, Ksch, also es ist so ein, und diesen Klicksound, diesen, diesen Aufmachsound, den habe ich wie so äh, Percussions, so spanische, wie halt nennt man die nochmal, ähm, diese, diese Holzklappdinger, äh, wie, komm, du bist der Musiker, Roman. Holzklappdinger. Die spanischen, was die spanischen Frauen, die Genau, Kastanjetten benutzt, <lacht> aber vor irgendeinem Break... Vom, vom
1: ich, hab, ich muss dazu sagen, äh, ich, ich war mit meinen Gedanken gerade <lacht> wieder woanders anders und habe die letzten fünf Sekunden von dem, was du gesagt hast, in meinem Kopf zurückspulen müssen.
0: Gut, das ist schön. Oh da fühle ich mich wieder richtig geliebt. Nein, und ähm, aber an irgendeiner Stelle kommt dann nicht nur das Klicken, was ich im Hintergrund so dok 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 dok, dok, dok <lacht> sondern es kommt dann auch noch mal vor so einem Break mit dem gesamten Sound, also mit den zwei anderen Sounds mit dran, das mache ich nicht so klack wie die Dose aufgeht und das so als kleine Hintergrundinfo, versucht mal in der ersten Strophe alle Fußballernamen zu finden und äh, es ist teilweise auch echt äh, ein bisschen nachlässig eingerappt, hier kommt Lauda von Giganten,
2: der Bühne hier zoff, wächst man mich ein wie Bierhoff, der Gigant mit dem Stierkopf sagt dir dann, du verlierst, doch halt auf mit dem Gepeelst, man, ich bin noch das Käppchen, die Cleanse, man, und ist der MC vom Dienstrand, ziehen die Chicks ihre Jeans, stramm, denn ich bin der Endlos-Fahrtler, wie Basler, wer rappen wie trinken Wer vor mir ständig das Glas, der wenn ich Tisch in Sei als Beam werd ich mit dem Mikro Team Wie ein Scream. gibt's keinen Film, Doch komm ich solo nicht im Team, giftig auf den Strich Wie dem Team Spring, Fremd, DC Woll ich schon vergessen, she can't stop you, know what I mean Bin ich auch matt wie Theos, treff ich den Ton wie Olaf Bin cooler als Jürgen, denn ich cover nicht Oh, ich darf auch nur Bassdrum, Snare Und noch ein Becken, du Bauer Vorder Franz zum Tanz und schwänzt den Ball über die Mauer Giant Power, Gigant der Gassenhauer Mega wird auf Jams beguckt Du nur bespuckt wie Rudi, Föller, dich schweiben hin wie Möller wie und weil ich das Boot unter den Füßen mache, ich's wie Jackie Chan. Auf Sneakers, Wasserski fahren, Gigant der Gürtel, dran, auf der Bühne steht er, ab geht er, wie Peter Pan. Du Captain, ruck, ruck, zuck, wirst du als Mikro genagelt. Komm aus der zweiten Liga, hörn's nach oben, das die geht. Dicker Pava-Werge ist aber mehr, sondern text mit Flair, bin zu Anfängern fair. Philip Jordan hat wie Michael Air, behaupt nicht, dass ich hart wär. Meine Lyrics, meine Snare und meine Bassdrum, wie ich dir ins Face haben schon eher. Ich höre dich wie Niki, also, ich stell mich lauter, du warst wie Mies, weil die Ecke geklaut haben, für die Babs wie hier Ballete. Den Kopf haut nah, bin wie Ellen, schirrer Wahnsinn, sagt zu Michael's Braut, ja. Ja, ich will lassen das was angestaut war. Schaut da, Gigant und Mikro, das Raumpaar, kaum da. Fühlt sich der Raum da, ist kaum klar, find ich mir über die wie wie's mal mein Traum war. Ich burn dich wie Niki, also stell mich lauter. Show me Tunes sind Clooney, bin der Boss, du nie Entschärfe fallen wie ein Kuni, Texte aus dem mit Underground-Towns aus dem Coolie, du Null-Wie, willst du mich jemals bezwingen? Du kannst dich rappen und dein R&B-Püppchen nicht singen, der Gigant ist ein Henkern in mich, Herr der Schlinge Ich lasse dich springen, aber über die Klinge Breakdance und Graffiti sind dir fremd wie E.T., du mal ist in deiner Garage, ich in New York City, come on and beat me Ein echter MC, feat. me, on my Fiji, wollen mich kriegen, doch das geschieht Nie mit immer einem Schritt voraus, schock ich und rock ich das Haus, wie einem Grower das Gras, ernte ich hab blaus, verteil bei weiß und schau's Knock dich verbal aus, dein Konzept mit Beides aufgepeppt, doch ich durchschaus Lyrics sprudeln aus mir, wie aus Silber lack hab ich die Jam verlassen, bist du nur noch ein Silbenfuck, ich will den Kack so rüberbringen wie ich ihn mag, deshalb will ich Sahne bis zum jüngsten Tag und je noch Quart Alles Käse, was ich in so mancher Kritik lese Harte Zeiten im Rap ist, doch ich durchstehse, ich verwese. will ich im Leben noch was bewegen, dass mich DJs wenn ich tot bin, in Vinyl gepresst auflegen, von wegen Euer Popshit wäre unsterblich, mal ehrlich Eure Texte sind entbehrlich, meine Zeit. Und gefährlich, wär ich ein Break-Move, dann wär ich ein Headspin nenn mich Kalorie MC, weil ich so fett bin. Ich förm dich wie Niki, also stell mich lauter, du warst wie Ellie, mies, weil die Hände geklaut, abbring für die Babes wie Ebalete, den Haupt haut nah. bin wie Ellen, schierer Wahnsinn, sag zu Michaels Braut, ja, ja, ich will, rauslassen, das was angestaut war, Schau, da Gigant und Mikro, das Raumpaar, kaum da, fühlt sich der Raum da, ist kaum klar, für mich nur die Lücke, diesmal mein Traum war. Ich förm dich wie Niki, also stell mich lauter, du für die Babys wie hier den Kopf haut nah, bin wie Ellen Scherer Wahnsinn, sag zu Michaels Braut, ja. Ja, ich will rauslassen, was dann gestaut war, schaut da Gigant und Mikro, das Traumpaar, paar. Kaum
1: War wunderschön, ein, ein, äh, ein sehr
0: facettenreiches Stück war das. sage ja. ich auch mal, ähm, ich freue mich. Ähm, als nächstes kommt das Lied: Ihr wollt Gangster Rap. Man muss dazu sagen, dass das Lied entstanden ist, lange bevor eigentlich es nichts anderes gab. In der, in der, zumindest in der Wahrnehmung, wenn man so mal nur ganz flüchtig auf Hip-Hop guckt. Ähm, und äh, es, es war ein äh, Lied, was auch spät nachts entstanden ist beim Al Capone im Studio. Ich fand den den Beat irgendwie dreckig. Es ist echt nur ein Gitarrensample von ihm und dann noch so einen Synthi-Sound hinten dran gehauen. Und das Schönste für mich war, weil wir hatten gerade das Vinyl von meiner Single ähm, I Don't Care fertig, dass wir ähm, meine Stimme scratchen konnten. Und das war nicht das Einzige, was wir gefunden haben, was irgendwie gepasst hat, weil ich sag ja in der Hookline, ihr wollt Gangster-Rap, ich habe nicht mal ein Luftgewehr. Und ähm, das ist die, die Hookline. Und ansonsten ist es einfach Bragging and Boasting, ähm, <lacht> Battle-Style-Spaß. Hat gar nichts mit Gangster-Rap zu tun. Wie habt ähm, ihr deine Stimme ähm, gescratcht? Ja, wir wie? hatten, wir hatten wie, wie, ich habe eine Maxi gemacht, ja. mit den beiden Liedern. Und da haben wir eben nicht nur die Instrumentalversion drauf gemacht, sondern auch die A Cappella-Version, eben für DJs. Okay, okay. Mein, der, der selbst damals war Vinyl äh, nur noch in so Freakläden äh, zu erstehen. Mm. Und ich habe übrigens, pass auf, Aufruf an die Hörer. Wer von euch hat Equipment, um eine Vinyl-Lead zu MP3 in guter Qualität umzuwandeln, der gewinnt die Gigant-Doppel- Single I Don't Care und Voll Daneben. Das sind die beiden Lieder. Weil Voll Daneben habe ich selber nicht als MP3 und das würde ich auch sehr gerne mal wieder hören. Das ist sehr lange her. Mhm. Der äh, meldet sich unter HappyDayPodcast@gmail.com at gmail.com und äh, bekommt dann die Platte zugeschickt, aber natürlich mit der Verpflichtung das Ganze dann äh, entsprechend ihr wisst schon, als MP3 umzuwandeln. Ähm, und hier kommt Ihr wollt Gangster Rap.
2: Die wollt gangster ref, Gangster riv Die wollt gangster ref, gangster riv eure Beats sind Pipi, die Raps, Kacke und der Lootwack Ich bring Soundpieces wie Lootpack und glaub mir, wenn ich Bootleg, Fliegt ihr der Hut weg? Who that? Alle wollen im Bootleg, Wofür man mir die Boots legt, Denn die gehen so gut weg Wie Preser im Puff und Leser im Suff. Wenn ihr den dicken ruft, dann gibt es dicke Luft Man sagt, man ist erst dann tot Wenn man vergessen ist, okay, dann möchte ich ewig geben. Auch wenn das vermessen ist, weil Toys meine Rhymes checken, Muss ich sie grillen wie Heuschrecken Nur ein Original ist originell und fett wie Boysack Ihr weiter solltet ein für alle Mal die Täuscherse stecken Alle, die meine Rhymes kicken, können mich kreuzweise lenken die Nerven rb hooks oh Mann, wer will das schon für jeden richtigen Ton? Gibt's bei euch doch Finderlohn, ist deines Bruders Sohn. und genauso siehst du aus Und wie Frau Fettbusch, sorgst du nur unfreiwillig für Applaus Doch eines Tages werde ich mich rächen ich werde die Knochen aller Faker brechen Dann bin ich ein Star, der in der True steht Dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät Weil ich dann Bühnen rocke, ihr nur sehen. Reporter fragen sich dann nur noch, wie's mir und meiner Crew geht Doch so wie es jetzt ist, ist es alright, die versteht Ich hab keine Ahnung, was im Planer des Almighty steht Also frag nicht Gigant, Gigant. wer zum Teufel ist das? Ein Disaster neiner Battle Tank und der macht dich nass Ist was, glaub mir, ich piss den dicksten Straf Warum verflick's nochmal, weil ich am dicksten prahl Levoid halt Gangster-Rap, macht euch bereit, Gangster Rap. Ihr wollt Gangster Rap. Macht euch bereit. Gangster Rap. Gangster-Rap, Gigant und L Für einen Tracker als Paar, beide schon immer einsam. Nur bis jetzt keinem klar, weder an Reimra Noch Schüchtern mit Bessen, dann nüchtern Fressen Sind vom Shit besessen, den wir pressen, also nicht vergessen Und zwei wirst du noch öfter hören Zuerst werden wir dich wegburnen und danach deine Töchter Stören sie oben ohne Blitzen dem Segelturn, schick dir die Fotos von den Schlitzen See you later, Alter, möchte gern, auch fest beim Boom gibt Das, was mich umgibt, sorgt dafür, dass ich nicht umkipp Es wird wohl kaum was zum Hit, drum Shit, fuck it Hip-Hop als Hobby, ich mach mit Die Charts ohne mein Shit, mein meine Gigs ohne Eintritt Doch was die Zukunft bringt, sehen wir ja. Noch früh genug, hauptsache ich kann über Beats flown wie den hier ja. Und der hier ist so cool, dass ich schon fast im Stehen ja. Schau im Studio auf die Heizung, doch die steht auf dir und ja. Auf die Lyrics aus bester Hand, wie viel Sprötchen aus Westerland Nur bis jetzt noch nicht vom Rest erkannt, burn ich wie ein fetter Ich bin hip vom und setze mehr Akzente Als es irgendein Trendsetter kann, also geh in Rente Ihr wollt Gangster-Rap, macht euch bereit, Gangster-Rap Ihr wollt Gangster-Rap, ja, macht euch bereit, Gangster-Rap.
0: So Roman, wie hat's dir gefallen?
1: Wow, das ist richtig ähm, Dings. Äh, das ist mir richtig unter die Haut gegangen. Ja echt komisch. Ja. Ich stehe <lacht> ab
0: heute auf äh, Gangster-Rap. Okay. Dabei, wie gesagt, du hast mir nicht zugehört. Geht's da nicht drum, Gangster-Rap? Aber, aber schön. Ähm, Roman. Ja. Gibt es noch eine abschließende Geschichte? Wir haben so Hochqualität geliefert, wir müssen jetzt nicht uns verlieren in <lacht> Nichtigkeiten. Wir haben die, die Musikliebhaber haben wir noch dran. Der Rest hat wahrscheinlich schon abgeschaltet. Ähm
1: ähm. Nein. <lacht> <lacht> Ich habe vor kurzem mit einer Kundin telefoniert, die hat zu weinen angefangen am Telefon.
0: Wieso das? Hast du sie so zusammengeschissen?
1: <lacht> Nein, aber sie war in ihrer Situation schon ähm, sehr überfordert und dann bin ich auch noch mit meinen, mit meinen äh, Befindlichkeiten dahergekommen. Das war dann etwas zu viel. Das war, Das hat mich, ähm, das hat mich geschockt. <lacht>
0: es war aber nicht die, die äh, mit der Zeitmaschine, oder?
1: Die mit der Zeitmaschine?
0: Ach, Roman, du hast eine Mail bekommen am. Um Ach so, ja, 14. nein, es war nicht die mit der Zeit. Die, 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 die Leute, die, die von dir betreut werden, ja, die bekommen am, am 14. eine Mail. Ähm, äh, bitte füllen Sie diese Fragen bis zum 13. <lacht> aus und schicken Sie sie mir zurück. Das, das alleine. Das war die einzige,
1: äh, die es so bekommen hat, weil, weil ich von ihr eine falsche E-Mail-Adresse da gehabt habe. Und dann habe ich ihr einfach nur die Mail, wie ich sie schon geschickt gehabt habe, im Nachhinein, als ich die E-Mail-Adresse gehabt habe, noch einmal geschickt. Okay. Das, das muss doch okay
0: sein. Wie hatten die auf die Mail damals, die ich Test gelesen hatte, reagiert?
1: Ähm, sehr positiv. Ich habe das zwar nicht abgenommen, dass sie nicht sauer war, weil sie, weil sie hatte geschrieben, dass sie... Uh, über mein Mail schon, über meine Mail, weil sie Deutsche war, hat sie geschrieben, meine Mail natürlich, uh, dass ja. sie über meine Mail schon sehr Gänsefüßchen... Sie
0: Bäckerin war vor allem.
1: Dass sie über, über meine Mail sehr Gänsefüßchen, erstaunt Gänsefüßchen war. Und wenn ich sage, ich bin doch sehr Gänsefüßchen, erstaunt Gänsefüßchen, dann meine ich doch damit, ich bin angefressen, oder? Nee, sonst, das
0: ist mal wieder so eine typische Interpretation. Aber, ja, aber, das, aber, aber dann
1: würde ich doch, die, Warum wozu schreibe ich dann Gänsefüßchen? Wenn ich wirklich nur sagen will, dass ich erstaunt bin, dann brauche ich ja keine Gänsefüßchen.
0: Na, sie geht auch überrascht in Gänsefüßchen. Ja, erstaunt natürlich in, in dem Sinne, hä, was, so, so, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber das, das muss nicht heißen, dass sie dann richtig böse war, sondern äh, was weiß ich, Das war nach dem Motto, wie soll denn das funktionieren? Und äh, sie hätte auch schreiben können, ich habe gedacht, hat er sie noch alle. Ich kann ja nicht gestern Sachen eindingsen. Also es muss nicht heißen, dass sie sauer war, sondern einfach, dass sie so ein bisschen eben erstaunt war. Aber erstaunt würde sie ja nur sein, wenn irgendwie, hey, morgen geht die Welt unter oder was weiß ich, sondern eher so nach dem Motto erstaunt, weil sie natürlich schon durchschaut hat, dass du nicht wirklich willst, dass sie dir gestern, wenn sie heute die Mail bekommt, was schickt. Weißt du? Ich so. weiß nicht.
1: Aber ja, sie hat dann eh äh, geschrieben, dass sie, sie hat dann geschrieben, dass eben nicht äh, irgendwie angespeist war und äh, sondern nur erstaunt und dass äh, eh alles gut ist und dass ist äh, das Missverständnis aufgeklärt und alles gut.
0: Na bitte. Hm. Solange sie nicht sorry gesagt hat. <lacht> ja, sorry geht
1: gar nicht als Entschuldigungsersatz. Genau. Ähm, äh, noch. Äh aber warte ganz kurz, Philipp, das, das ist doch eigentlich ein, noch ein kurzes Thema zum Abschied. Ähm, oder ich möchte einfach nur, dass alle Leute mal drüber nachdenken, die eigentlich ähm, Deutsch sprechen und keine Anglizismen normalerweise einfließen, aber ausge ausgerechnet bei dem Wort äh, Entschuldigung stattdessen das Wort Sorry verwenden. Ähm, meiner Meinung nach tun sie das nämlich deswegen ähm, wenn Sie das in einer anderen Sprache sagen, dann ist es nicht so, dann ist es nicht so, so verbindlich. Dann ist es nicht so, dann muss man es nicht so ernst gemeint haben. Und Entschuldigung, äh, sich zu entschuldigen, ist irgendwie, weiß nicht, ob das ein, ein Zeitphänomen ist, aber das ist so ein, äh, als, als würde man sich dabei einen Zacken aus der Krone brechen, äh, wenn, man, wenn man mal irgendwie was verkackt hat und sich dann dafür entschuldigt und dann auch sagt, es tut mir leid oder ich entschuldige mich oder bitte entschuldige und statt deswegen so dieses relativ flapsige Wort sorry verwendet. Ja?
0: Ich glaube, dass, das dass das einfach im Deutschen eine andere Bedeutung hat auch. So sorry, mein Gott. Also, dass man das... Äh,
1: äh, Na, das hängt ich glaube, dass die Leute
0: das immer bewusst benutzen. Also, dass sie, wenn sie sich wirklich entschuldigen wollen, und das hast du richtig erkannt, aber da, da, das, das ist... Da wird mit offenen Karten gespielt und nicht äh, subtil, dass wenn man wirklich jemandem was Böses angetan hat, obwohl auch dann kann man sorry sagen, aber da muss man es halt schon sehr... Aber wenn man sagt, du, Entschuldigung, das war scheiße, dann, dann benutzen auch die Leute, die sonst sagen, oh, sorry, äh, sorry, dass ich gerade Ihnen hier äh, beim Bäcker äh, Ihre An der Reihe sein weggenommen hat habe oder so. Egal. Ähm, nehmt euch das als Beispiel und sagt nicht äh, äh, sorry. <lacht> Genau, richtig. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns über Mails at happydaypodcast at gmail.com. Wir freuen uns immer noch. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr wir uns freuen, weil wir, sind, wir kratzen mit wenigen Plätzen an der 200, wenn ihr uns bei iTunes bewertet. Wir sind übrigens, ich habe heute mal das Experiment gewagt und habe mich als österreichischen Account bei iTunes angemeldet und gesehen, dass wir auch in Österreich ein paar nette Bewertungen bekommen haben und fünf Sterne durchweg.
1: Mhm.
0: Und ich habe gesehen, dass wir auch sogar in der Schweiz eine auf Französisch verfasste und ich kann kein Französisch, ich konnte nur so ein bisschen, so ein paar Worte konnte ich rauslesen, mhm. eine tolle Bewertung bekommen haben. Großartig. Aber warum der das auf Französisch schreibt, unser Podcast ist deutschsprachig, aber auch das hat mich gefreut und ihr könnt uns auch weiterhin auf iTunes bewerten. Wir finden es toll, wenn ihr uns toll findet, weil wir selber uns ganz heimlich auch ganz toll finden. <lacht> und, und, und hiermit einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's Tschüss. Baba.